0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Samuel Nogueira e eu sou o historiador. E hoje está chegando ao episódio de número 13 do meu ruim favorito. E pegando um pouco da ponta do último episódio que a gente falou de futebol no Japão, a gente vai falar hoje sobre videogames e jogos de videogames de futebol. E para falar sobre esse assunto tão querido nosso, eu convidei o meu camarada jornalista, vocalista da banda Boca de Lobo, o Bruno Galego. E aí, Galego, beleza, cara?
1: Tudo bom, Samuca? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo Konamista de coração. E para os, os fãs de EA... Eu não falo nada.
0: É, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a evolução dos jogos de futebol, o impacto disso e tudo mais. Bem, então hoje, no 13 terceiro episódio de Meu Ruim Favorito, a gente fala um pouco da história do videogame de futebol. Bem, Galego, vamos lá então, cara. É... Eu anotei aqui algumas coisas no, na, no roteirinho que eu fiz, né, pra, pra gente falar hoje de, de futebol, de jogo de videogame, né, e conversando com você, você comentou que você não gosta muito desses jogos de futebol de 1980, né, o Electronic Table Soccer, o Nassau Soccer da Intellivision, o Atari Soccer, o Pelé Soccer, é, é o começo de tudo, cara, é o começo da, da geração de futebol. O que você tem a dizer desses, desses primeiros jogos?
1: Então, sobre os primeiros jogos é aquela questão, eles são é muito rudimentar, é tudo muito muito simples. Uh, uhum. A gente até entende com a tecnologia que havia na época. Inclusive o Pelé Soccer, né? Esse que foi desenvolvido uhum. pela Sears para o Atari 2600, eu eu tinha ele, né? Uhum. Era um jogo bizarro, eram eram quatro jogadores para cada lado, né? Na verdade fala jogadores, mas eram eram, eram quatro pontos para cada lado, quatro pontinhos para cada lado, sendo que três um pontinho era o goleiro, que ele era no automático, e os outros três pontinhos que eram os jogadores de linha, ele eles 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 circulavam o campo junto, eles andavam juntinhos assim, não, não, tinha, não havia movimentação independente. Um destaque legal é para esse game de 84, da série Real Sports, esse Real Sports Soccer, né, que foi desenvolvido pela própria Atari, é, era um jogo que realmente trazia essa ideia de simulação os jogadores passaram a, a, a circular o campo de forma independente, né? Você já tinha aquela questão do, do passe, né? O jogador que iria receber a bola, né? O jogador que não está com a posse de bola, ele fica piscando, porque é para uhum. aquele jogador que você vai passar a bola, né? Caso você, opte, você optasse por isso. E não só esse jogo, o, o, o soccer, dessa série Real Sports, mas todos os outros eram muito legais. O de tênis, o uh, de beisebol uh, havia, havia vários jogos de esporte dessa série que eram interessantíssimos e muito bacanas pra época, superando até alguns clássicos esportivos da Activision, né, que na época era a, a grande desenvolvedora de, de jogos do Atari
0: uhum, uhum. é, cara é, eu, eu anotei, tem uma lista bem grande de jogos de futebol né pro Comodoro, pro Atari né e até, e até por Nintendo, né? A gente tem aquele NES soccer por Nintendo, né? E a Konami mesmo, ela entra nesse mercado lá em 1985 com um jogo muito, é, muito igual assim, aos outros, né? Aquela visão de cima, personagens com o rosto tudo igual, que é o Konami Soccer, que era pro M M MSX, né, cara?
1: Isso, e daí... o MSX, ele, era, ele não era bem um console, hum. ele era meio que um computador pessoal, assim, hum. sabe? Ele era meio que um, um computador pessoal. E a Konami desenvolveu esse, esse game, né? E ele era rudimentar também, só que ele já tinha também os jogadores independentes, né? Com circulação independente, com indicação para passe de bola. E também era um jogo que os personagens, eles, eles eram muito semelhantes, eles pareciam muito o Mario. Todos os jogadores <risos> pareciam muito o Mario, só mudava tipo a cor da pele e a cor do cabelo, assim, além do uniforme, né?
0: Sim, sim, cara. Era muito parecido um com o outro, né? A, as seleções eram normalmente a, todas as europeias, né? Tinha os Estados Unidos, tinha, tinha... Era tudo meio parecido. Tipo, o alemão era branco com... E loiro, o americano dos Estados Unidos era branco com o cabelo escuro. E, é, e essa era a diferença de um personagenzinho pro outro, cara. E era aquela câmera do jogo de cima, né? Um bagulho meio... Até é, o...
1: E essa, essa tem a gente vai continuar falando assim, essa tendência desses jogos com esse com esse formato cara é é, é, é engraçado porque tipo em 86 85 uhum. você ter essa esse, esse formato de jogo é, é até assim a gente até entende né por conta das, das limitações técnicas da época o duro foi ver conforme foi evoluindo a gente vê jogos desse tipo tipo... Sei lá, no ano de 99, no ano de 96. Assim, a gente vê alguns jogos insistindo nesse 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 formato de, de jogo ainda. Seja por conta de limitação de investimento, por conta das, das desenvolvedoras, enfim.
0: Uhum, uhum. É, cara, aí chegou os anos 90, né, cara? E com os anos 90, é, muita coisa mudou, né? O futebol, o jogo de futebol começou... A, a ter uma evolução, muito causa da tecnologia também, né? Que muda ali nos anos 90 E eu, eu gosto de colocar a, a, um pouco da história da Konami nisso no começo, né? Porque a gente até pode falar de, da EA, da Electronic Arts, né? Que já tem jogos como o né? Já começa a produção disso tudo Só que o futebol, cara é A produção dos jogos de futebol, principalmente pela Konami é, eu vejo muito relacionado ao momento que o futebol está vivendo nos anos 90, de, de expansão mesmo, né? Tipo, é, o Zico indo para o Japão, é, se os Estados Unidos começou a ter anti-jogo de futebol é porque o Pelé passou lá, tanto que tinha o jogo do Pelé... Então, envolve essa questão de expansão do, do esporte mesmo, né, cara? Não é tipo do nada. Tanto porque americano não gosta de futebol, né? A realidade é essa. A turma dos Estados Unidos não gosta do negócio. Não sei porque tem pro jogo de pra lá,
1: tá ligado? Isso, isso que você tá, tá falando, Samuel, faz total sentido e a gente precisa deixar muito, muito explícito essa, esse, esse fator uhum. dessa questão da expansão do, do futebol. Uh, falando de anos 90 assim, o, o, o primeiro jogo Que a gente pode dizer assim Que tem Que inicia esse Esse formato que a gente conhece Da forma como a gente tem Mais ou menos estabelecido assim, e, a, e há de reconhecer Acho que aí, o valor que a Electronic Arts Teve nesse período É igual a gente estava falando Até os anos 90 é, Metade dos anos 90 os jogos uhum. de futebol estavam sendo aquela fórmula. Uh, era, uma, era, era uma visão 2D, né geralmente do alto. E uhum. os jogadores, por muitas vezes, tipo... tipo Peitos é, programados com o corpo inteiro. Então dava aquela impressão de que o jogador estava deitado no gramado. Uhum, sim. E eles, e eles utilizavam algum algum, alguns métodos de... Uh, a, o jogo de sombra tudo mais que tirava um pouco essa essa, essa, a, essa impressão visual assim sabe uhum. para meio que enganar o nosso cérebro e dar aquela aquela noção de profundidade para nossa ao olhar no, no ao jogo né uhum. e então assim cara quando a, a Electronic Arts ela lança o FIFA International Soccer lá em 94 né uhum. a gente na, na hora que eu Pessoal vê aquele jogo, cara. Ele já, cara, é é, é outra coisa, é totalmente diferente. Ele foi revolucionário para aquele período, uh, apesar de repetir alguns vícios, né, dos dos jogos de jogos anteriores. Tipo assim, o jogador pequeno, o jogador, o, além do jogador pequeno, aquele gramado desproporcional, ele era um pouco desproporcional. Aí ele, eles queriam fazer aquela é, é, eles queriam reproduzir as intermediárias Assim, a, o do gramado uhum. Aí ficava aquela coisa confusa na hora que o jogo Tava com movimento muito acelerado E tudo mais Mas foi muito, muito importante Porque realmente abriu a mente Dos, dos desenvolvedores né, Que vieram após aquele período Tanto que houve um salto Muito grande nas, nas, na, na produção de, de jogos de futebol E na produção de bons jogos De, de, de futebol Sim né? Sim, e aí, sim. o a, a, que acontece? A, a, a Electronic Arts, ela conseguiu ter uma, 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 uma boa aceitação naquele período, né quando eles lançam FIFA International Soccer. Só que ainda, não, não, é como você falou, né o futebol ainda estava em expansão né, nos Estados Unidos, né, que é o, 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 onde está a, a Electronic Arts. Tanto que o jogo FIFA International Soccer, na hora que você... Pega o visual, assim, tipo, nos detalhes mesmo, você vê que é totalmente inspirado na referência de futebol que eles tinham. E qual que era a referência de futebol que eles tinham? Era o futebol do, dos Estados Unidos, né? Da, da época da NASL, né? Da North American Soccer League, e a referência que tava ali naquele, naquele burburinho da Copa de 94. Era, sim, sim. eram essas as, as referências então você percebe o que? os estádios uh, eles têm aquele formato assim tipo, nossa, aquele anelzão gigante uh, os gols, eles na hora que a bola entra né que bate, o, o gol inteiro treme, porque lá nos Estados Unidos durante muito tempo os gols foram tipo aqueles gols removíveis assim mesmo, sim, sabe? Sim, sim. então eles reproduzem muito esse, essa, essa noção de futebol que eles têm né? Apesar, uhum. a, 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 que eles tinham, aliás, apesar do. de nessa época, os jogadores, a, a, a Electronic Arts não ter uh, acesso às licenças aos jogadores, então tinham os nomes é, inventados. Isso uhum, lá sim. em 94. Exatamente.
0: A Konami, cara, ela entra para esse mercado mesmo lá em 85, né? mas você comentou comigo que você gosta de, do jogo de 1992, o Konami Hyper Soccer, da
1: Nintendo da isso, Nintendo. isso, porque assim é, é igual eu tinha, a gente tinha conversado em off eu não sou muito fã é. de 8-bits eu não gosto dos videogames 8-bits eu acho eu o Master System assim, um videogame muito chato eu acho o Nintendo NES, né, que o pessoal conhece como Nintendinho, é. eu acho assim nossa, eu acho uma porcaria eu, eu prefiro muito mais o Atari Tá? Primeiro porque os efeitos sonoros desses videogames São muito irritantes, cara São horríveis, são horríveis Parecem, <risos> sei lá, mano São muito agudos, assim é, é ruim, é ruim, é ruim Porém, o jogo o, o Konami Hyper Soccer, cara Ele é interessante, porque Ainda, ele veio antes ainda do, Da Electronic Arts, né Do, do, do cards, FIFA sim. E, e, ele, e, e eles já tinham Essa visão de fazer um jogo Com mais jogadores com um, um campo mais proporcional, uh, uma independência, com, uma, com uma, uma inteligência artificial dos jogadores é, de uma forma muito rudimentar, mas que funcionava bem ali, né? Você uhum. ter um, um, um torneio, né? Tinha um torneio eliminatório, como se fosse. Que remete a eliminatórias de copa e depois a copa em si. Então é, é, nesse aspecto, a Konami já tinha uma visão muito muito à frente do tempo, então é um jogo que, que tem muito valor, cara, né, é um jogo que tem muito valor. Sim,
0: sim, cara, é no... assim, a gente estuda a história da Konami, né, e ela começa lá em 1973, né, fazendo fliperama, né, tem aquele fliperama, o Frog, né, que ela vai fazer e tudo mais, e vai ser no NES que a Konami começa mesmo a crescer no mercado com Castlevania, com Contra, com Metal Gear, é, e eram primeiras. jogos
1: que eram jogos do arcade também. É importante ressaltar arcade. isso.
0: Sim, e tinha também aquele jogo da Tart Tartarugas Ninjas, né, cara? A Konami foi uma das primeiras a fazer o jogos da Tartarugas Ninjas, né? Sim, exatamente. Era, era aquele clássico, estilo
1: meio. Se eu não, eu me, não me engano, outro. Ah, não, pode falar, Samuel.
0: Não, é que eu ia falar do. A tartarugas ninjas tinha aquele padrão de jogo meio. É. é correr, é, andar e bater, né? Que você vai andando na rua e. E vai indo, né? Você bate e corre, né? os vilãozinhos você bate e ele continua andando. É, e era meio padrão, Golden Axis, é, Street, Street Rage, é, era, faziam isso, né, cara? Era a caminhada né, do negócio. E isso. a Konami começa já nessa época, assim, com o NES, a, a, a focar nos games, sem ser só do futebol, né? Ela já começa nisso também. E é interessante que ela é uma empresa japonesa e... E é um, também um momento que no último podcast com o Lucas a gente comentou que é um momento até de expansão do mercado japonês, né? Ela, embora estivesse no Japão, ela tinha subsedes nos Estados Unidos e na Inglaterra, dentro do Japão ela quebrou a empresa em várias áreas, tinha uma área em Tóquio só para jogo de terror, uma área só em Osaka para jogo de futebol.
1: Sim, sim. É, hum. o, o... Continuando mais ou menos nessa, nessa linha do tempo aí, aí o, a Konami, ela. Ela percebe que a Electronic Arts Está começando a ganhar um, uma, uma certa expansão né? Tanto que aí uhum. a Konami vem ela, ela lança o FIFA 95 E aí uhum. o FIFA 95 Se eu não me engano Se eu não me engano Eu não lembro se a partir do FIFA 95 Ou a partir do FIFA 9, 96 Eles já começam a A ter Essa Essa intenção de licenciar Os, os times de pegar licença, cor de uniforme, uh, o, o nome dos jogadores. Eu acho que eu me lembro de ter jogado FIFA 97 com São Paulo. Uhum. E sei lá, ter tipo na escalação o Aristizábal, tá ligado? Eu não lembro se foi esse período. Então, tipo assim, era um jogo que, que tinha o seu valor nesse sentido. Só que aí em. Depois, né? Na, em, em, noven... 90... em novembro de 94. Uhum. Aí a Konami vai lá e lança o, o, o que era chamado, né, lançou no Japão, que era chamado de Geek World Soccer, ou Perfect Eleven. Uhum. E, Sim, Perfect e Eleven. esse jogo é mais conhecido aqui pra nós como Internet Anal é Superstar Soccer. Né? Superstar e Soccer. No Japão Sim. ele foi lançado como Perfect Eleven, em novembro de 94, e, e no restante do mundo ele foi lançado no, entre junho e julho de 95, né, Sim. e assim, cara, e foi um jogo que revolucionou mais ainda, ele pegou mais ou menos aquela lógica dos Fifas, né, do FIFA International Soccer e do FIFA 95, que é aquele gramado, o, o, a visão mais panorâmica, né, o que, que o FIFA fez, que que o que a Konami fez na época? Aproximou mais a, a, a câmera, vamos dizer assim a, 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 O campo de visão foi aproximado Os jogadores estão muito maiores E aí você já vê mais detalhes como O número na camisa dos atletas As cores estão muito mais nítidas O gramado está muito mais claro O jogo passa a ter radar Os jogadores ganham nomes E esses nomes estão à mostra hum? Sim, apesar sim. dos nomes dos nomes é, serem genéricos né é. mas são nomes os nomes aparecem ali isso aí uhum. dá, dá uma cria uma uma proximidade do, do cara do camarada que está jogando com os jogadores mesmo assim pô traçar a característica do do, do do boneco mesmo e tal e tanto que não é à toa cara que o Alejo ele é o maior craque da história do, do futebol virtual né na, no FIFA, se eu não me engano, o atacante do Brasil, que remetia ao Romário, era um Romário. chamado Gianco Tiano. Gianco Tiano, era o craque, era tipo o alejo da, 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 da <risos> FIFA, tá, do FIFA, tá ligado?
0: Vale lembrar que o alejo é o Bebeto, né cara? O, o,
1: o então, a, a gente vai continuar falando... Na hora que a gente for avançando uhum. os jogos, a gente vai ver que o Alejo ele, ele tem multiversos, que digamos diversos. assim. É, exatamente. Então aí a, 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 a Konami lança, né? O, o International Superstar Soccer. E aí, mano, a partir daí a, a Konami passa a ser é, é, insuperável no, nos jogos de futebol. Porque sim, o não Superstar, ó, oh, você pega o jogo, eu tenho um modo do International Superstar Soccer que eu acho que deveria continuar até hoje no PES. Uhum. Que é o modo excenário. É, é quando você que... pega o jogo, uma situação, o jogo pela metade e você tem que reverter. Cara, isso é sensacional, cara. Eu eu sempre curti muito jogar no, nos, nos ex excenários. Era algo bem legal assim, era bem divertido. Uhum. E, cara, quando eu conheci esse jogo, cara, foi o primeiro jogo de futebol que eu joguei. Tanto que, é, uhum. Eu joguei primeiro o International Superstar Soccer e depois eu joguei o FIFA, cara. O FIFA International Soccer de 94 eu conheci depois. Uhum. Cara, eu queria jogar o jogo fora, mano. Eu queria jogar o jogo fora. <risos> cara, isso é não é um jogo de futebol, cara. Isso aí é um... Isso aí é um Nintendinho melhorado, cara. E aí... <risos> Sim. E aí o. De forma que, né? E ganhou o mercado, vendeu muito no Japão, vendeu muito na Europa, na América do Sim, Sul. Sim, cara,
0: é um momento do, do futebol japonês, de no... é. Do Konami Hyper Soccer de 92, é o um momento que a G-League é fundada e se tornar, tipo, a profissional, chegada do Zico e tudo mais. Sim. E em 94, cara, o bagulho já tava encaminhando, sabe? É, eu Sim. sei que é até anacrônico a gente falar sobre visão de, 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 de projeto, né? Mas vale lembrar que daqui a seis anos, de 94, seis? Não, oito anos, uh, o Japão ia receber a Copa do Mundo. Exatamente. Então, tem, tem, tem tudo isso também, né? Tanto que no... Pode...
1: no... Eu não lembro qual estádio que você joga do... é No estádio do Jap... no Japão, uhum.
2: uh,
1: no internet, no Superstar Soccer, só que eu acho que isso aí aparece no... No, no seguinte. Dois. No The no, 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 do no, no, É, que foi Binkyo, lançado no Japão. Que foi lançado como Fighting Eleven, na verdade, na, uh -huh. em setembro de 95, e para nós saiu como International Superstar Soccer Deluxe. No, no, no estádio que é no Japão, já tem as placas de propaganda, aquelas placas de publicidade, né? Uh -huh. é, sobre a, a Copa do, do, Japão e da, do, do Japão e da Coreia já tem uma placa não, umas placas se eu não me engano falando o remetendo a, a Copa do Mundo de lá sim 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 é e, cara ó, é, só, é, só, é, só, é, só uma é. só uma coisa desculpa te cortar é importante você é, falou é. dessa dessa questão da J League você falou dessa questão da J League vale ressaltar que durante esse período muitos jogos licenciados pela J League de diferentes desenvolvedoras foram lançados só para hum.
0: Pode crer, pode Deixa... crer. Desta eu, eu não sabia, informação. <risos> e cara, é, é no Deluxe que tem o erro com começa, né? Mas eu acho que o mais importante do. que ajuda muito a popularizar o jogo aqui no Brasil até. é o fato que a gente tem que comentar, porque eu acho isso muito marcante no, nos jogos até futuros, né? que é o, o código aberto né, do, do Fight Eleven, ou do Super, Internet Superstar Soccer, Soccer Deluxe, que gera o famigerado, grande Ronaldinho Soccer 97. Você jogou Ronaldinho Soccer 97 com São Paulo, Palmeiras, Eu, vou, eu, vou,
1: eu vou deixar uma, uma, um comentário aqui sobre... Eu, eu sempre odiei, cara, mas eu sempre tive um ódio profundo. Esses jogos modificados, cara. Na época, eu lembro que, tipo assim, a galera gostava. Eu não. Oh, cara, eu lembro que, assim, o primeiro jogo modificado que foi feito, né, explorando esses códigos abertos da, da Konami que eu joguei foi o Campeonato Brasileiro 96. Eu achava horrível jogar. Era horrível, aquela narração tosca, cara. O uniforme do São Paulo é verde, cara. O uniforme do São Paulo é verde, cara. Eu lembro que eu, eu não gostava de jogar. Mesmo quando eu pegava o jogo pirata, eu preferia pegar a versão pirata, né? Original. É, original, com, com as seleções, com os jogadores, com Ale, Ruberanco, da Silva, do que pegar as versões modificadas que tinha, tipo. Sei lá, o Atlético Mineiro com o Tafarel no gol. Aí, sabe, essas... Eu não gostava dessas versões modificadas, assim. Mas uhum. não dá pra negar que foram, assim, muito muito relevantes quando se trata de popularidade da Konami e dos jogos da Konami aqui na América do Sul, cara. Sim, sim. Não, sim. não, não dá pra negar isso. E de forma que, mano, esses jogos, assim, viraram religião, assim, da molecada. Tipo, final de semana sempre tinha campeonatinho de International Superstar Soccer, ou de Ronaldinho Soccer 97, ou de Campeonato Brasileiro 96. Eu já cheguei a ver em locadora a versão é, o Campeonato Peruano, né, Usando esse uhum. código aberto da Konami. Então aqui na América, na América do Sul, cara, a galera usou e abusou desse, desse recurso. E aí a gente não sabe né, se a Konami é, tinha noção disso. Porque uhum. realmente foi. Porque a partir daí passou a ser uma demanda, né? Tipo, as pessoas passaram a demandar um jogo datado, com nomes atualizados e tudo mais.
0: Sim, sim, total, total, cara. É, um <risos> jogo que saía todo ano, né? E aí, tipo, você pega as versões nossas aqui, era. Tipo, a molecada adora, mano. A molecada adora até hoje. Depois, quando a gente fala do Play 2, eu vou falar dele, né? O Toma, Oscar. Oscar. Então,
1: Só uma curiosidade sobre International Superstar Soccer, tanto, uh -huh. o, principalmente o Deluxe. Você sabe que ele saiu uma versão dele para Playstation 1? Saiu uma versão europeia. Na época, não nessa época, um pouco de posterior Saiu hum. uma versão do International Superstar Soccer The Lash, Para Playstation 1 Exclusivo na Europa E aí é uma hum. versão que eles, uh, eles renovaram os menus né? Eles renovaram os menus, deixaram os menus em 3D O jogo é o mesmo Os comandos são os mesmos adaptados ao controle do, do Playstation o. Só assim, a questão, tipo, o. O, o gráfico ficou, uma, ficou algo um pouco mais nítido, mais. Mais limpo, vamos dizer assim. E foi adicionada uma narração, se eu não me engano, é a, é a narração de um locutor chamado Tony Guba. Eu não lembro se é o Tony Guba ou se é o Chris James, que são locutores do futebol europeu muito conhecidos né, na época. E eles colocaram uma narração impecável, assim. O, o jogo ficou ótimo, cara. Mas é um é uma é um um pacote lançado exclusivamente na Europa.
0: Sim. Eu acho que a gente esqueceu de comentar, né, que esses jogos de 90, de 94, né? Tanto tanto o FIFA quanto o próprio jogos da Konami, eles adicionaram a narração no jogo, né? Não tinha a narração de Exatamente, narrar, no, o Lance no, a Lance, né?
1: Muito muito é... muito bem lembrado, muito bem lembrado, porque o FIFA ele já não tinha narração. Uhum. O FIFA ele tinha uma, uma torcida muito pulsante. O efeito sonoro de torcida do FIFA, principalmente no Super Nintendo, é muito pulsante. Só que quando veio o International Superstar Soccer, é, é, colocou a um nível assim inimaginável. Porque além da torcida ser muito pulsante em determinados momentos do jogo, no momento que o, que o atacante avança na área, quando a bola vai para fora quando o, o zagueiro afasta a bola, é, é muito mais característico e, é, e muito mais pulsante, e, por que que eu, e principalmente no Super Nintendo. E por que, que eu falo isso? Porque o Super Nintendo, uma das características mais interessantes do, do Super Nintendo é, a, é, a, é, o, é o áudio. O áudio do Super Nintendo ele é muito bom. Uh, o Mega Drive, eu acho que o único. Por, pelo fato do Mega Drive ser um videogame um pouco mais velho, o Mega Drive ele peca um pouco na questão do, do, do áudio, né? Só que mesmo na versão de Mega Drive, o áudio do Internet Superstar Soccer é muito bom para os parâmetros do Mega Drive. Entendeu? E sem contar a narração, né, cara? A narração do Internet Superstar Soccer é maravilhosa. Mas a inglês, porque aquela em espanhol é, é horrível. Eu sei que muita gente que tá ouvindo vai me julgar, mas eu acho muito tosco. Enfim, paciência. Sim. E, e você usava os
0: macetinhos, o Konami Ko pra transformar
1: o, o juiz em cachorro? Cara, eu, eu não perdia tempo com essas coisas, cara. Eu achava muito mais legal jogar assim, tipo, jogar mesmo ali, ó, curtir mesmo, sabe? Uhum. Porque era um jogo muito era era, era um jogo tão divertido que esses macetes que tinham assim, eu nem, nem dava importância. É, é tinha, tinha um, parece que um, tinha um
0: erro no código que permitia você correr pelo, pela beirada do campo goleiro. Exato, com o goleiro. Infin,
1: fazer o, o gol goleiro. infinito,
0: né? Fazer gol infinito, pá.
1: Exatamente. E... Tinha, esses, tinha esses macetes, mas eu também não, não dava importância, não. Hoje eu vejo a galera fazendo, dando risada, mas... Eu, se eu pegar hoje, eu, se eu pegar para jogar ainda hoje, eu fico jogando do modo que o jogo vem, sem aproveitar das falhas dele e utilizar somente aquilo que. A única. Falha não, né? Não é a única falha. É a regra do futebol à época. A única coisa que eu abusava, usava e abusava, principalmente quando eu tava ganhando, era recuar a bola pro goleiro. porque pro você... goleiro. Porque o goleiro podia pegar com a mão. Ele podia pegar a bola é. recuada. Então os caras fazendo uma cera ali. É o único macete que eu, que eu uso, assim.
0: Pode crer, pode crer. É, cara, e depois a gente tem 98, né, o International Superstar, Superstar Soccer 98, que vai vir pra gente no ocidente. E o, no Japão, que é o Jinkyu, o Wing 11 3, né? Porque e, vai ter que... Aquele...
1: Verdade, na, na verdade, tem anteriormente no Playstation 1, lá em julho de uhum. 95 já, ah. a Konami já tava fazendo os primeiros experimentos com jogos 3D. Uhum. E aí eles lançam o primeiro, aí esse sim é o primeiro Winning Eleven. O Japão foi lançado como Winning Eleven, e aqui pra nós, uh, aqui no Ocidente, foi lançado como Gold Storm. lançado em julho de 95. É o mesmo, ele, ele foi tratado, esse jogo foi tratado como a continuação do, do, International, do International Superstar Soccer Deluxe. Uhum. só que quando você viu o jogo já dá pra perceber que aquilo não era uma continuação apesar de ser Konami apesar de ter aqueles menus muito semelhantes a forma assim mas você já via que não era a mesma não, não, era, a mesma, não era o mesmo jogo os comandos uhum. já eram melhorados eram mais dinâmicos o jogo já era diferente tinha suas desproporções e tudo mais só que era, 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 era diferente né e acontece uhum. nesse período aí de, de expansão do futebol japonês e tudo mais. É, em
0: 95, em... a Konami já lança jogos da J-League. Desde 95 já tem jogo só da J-League da Konami, o Wing 11 J-League. Sim,
1: isso, isso. É, é, é importante ressaltar isso, porque a Konami, ela começa lançando, ela sempre dá preferência para o campeonato japonês, né? Então, muitas vezes, o jogo, o que que acontece? Ela, eles lançavam o um jogo, né... Somente com times da, 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 da J-League. E aí depois eles eram lançados posteriormente ou quase ao mesmo tempo. Era o mesmo jogo com 38 seleções. Né? Usava a mesma, a mesma pegada e lançava mundialmente. Entendeu? Mas elas sempre, sempre dando essa força para o futebol japonês para criar uma uma familiaridade, uma popularidade para o esporte lá dentro do país. Né?
0: Exato, exato. É, eu, se eu não me engano, esse J-League, o primeiro J-League já tem o, o nosso querido Leonardo, né, no, no Kashima Hunter, se eu não estiver enganado, porque é, a gente pode até entrar depois nessa questão da licença dos, dos nomes dos jogadores, mas o J-League mesmo da Konami, sempre existiam os nomes dos times, tinham jogadores mesmo. porque Tudo licenciado. Era... Licenciado, era algo muito local, né? Era local mesmo. Era né, bem sabe?
1: local. Ah, Para a época, né? Para a Konami foi interessante fazer esses jogos, primeiro por uma questão de experimento mesmo. Para ela se inserir nesse... Como, como, como eu disse aqui, foi o primeiro jogo em 3D de, de futebol que ela né, resolveu desenvolver, né? Mas, e, e você pega esses jogos aqui, cara, tá assistindo, eles são rudimentários, os jogadores são bem poligonais mesmo, você vê muito, as formas são muito, são muito nítidas assim mesmo, aqueles os polígonos e tal, só que você vê que, cara, já é algo que tipo, já era insuperável na época. Eu lembro, eu lembro que o FIFA, né, quando chegou pra Playstation 1, os primeiros uhum. Fifas, cara, Horríveis, velho. Eram, eram tipo as, as, as versões do Super Nintendo. Eles pegavam aquela engine do Super Nintendo e, te e tentavam uh, jogar um 3D ali, ficava uma coisa bizarra, assim, era horrível, cara. Era um jogo horrível, a câmera. O, o, a visão aproximava, vo saía, voltava, era uma coisa muito confusa. E o Gol Storm e o J-League, o Winning Eleven. Nessa época, já tinha um parâmetro diferente, uma visão diferente, um, um, uhum. um, um jeito diferente de, de, de fazer jogos de futebol, uma narração muito mais completa, sabe? Os jogos, as jogadas, num controle que era muito simples de, de se controlar, era muito simples uhum. de. A, era uma configuração muito. muito fácil de aprender, né? Exato, é. Se eu não me engano, já
0: é Playstation, né? Playstation
1: é, PlayStation, PlayStation É, né? no PlayStation, Playstation 1 já mesmo. segue aquela configuração que a gente conhece hoje, né? Começa Até aqui. hoje. Até hoje, Começa a aí. mesma configuração. Tanto que o FIFA, só uma coisa... Eu lembro que o FIFA, quando ia jogar no, no Super Nintendo e, e no Playstation assim, ó, eu lembro que uhum. os controles eram muito bizarros assim, cara. Eu me lembro de, tipo, utilizar o, o, o triângulo pra correr, mas eu tinha que ficar apertando o triângulo, eu tinha que ficar tipo, pro jogador, e eu, cara era muito, muito chato de jogar, era sim, difícil sim, né?
0: e, e, cara é, até antes de, de, de a gente entrar nesse jogo de 98, né, o, o International Superstar Soccer 98, né que é da Copa do Mundo, da França que vai sair tanto pro 64 quanto pro Playstation é, eu quero falar um pouco da, da EA que é, o, que é um fator muito estranho da EA, que é o seguinte, é é uma história real isso. Meu avô é colecionador de jogo de futebol. Coleciona jogo de futebol. E ele tinha, até 98, o, toda, todo o FIFA do computador. Todos os FIFA de computador sim, ele tinha. Sim.
1: E os FIFA do computador eram bons, cara. Ao contrário eu, dos do console. Samuka, você falou algo muito interessante que eu achava bizarro. Eu achava bizarro isso, porque... No, no computador, os jogos do FIFA realmente eram muito bons, cara. Eram muito bons. Eu, eu não entendia isso. Eu falava, cara, por que, que os jogos do FIFA para o computador são tão legais? E os, os de console, cara, não chegam nem perto. Cara, o, os jogadores do... do o, o, o gráfico do, dos FIFA, cara... Eu não uhum. sei se é porque, a refer... porque eles passaram a ter como referência... O futebol europeu, as transmissões de jogos da Europa, mas eu não sei, o, 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 o clima do jogo era, era escuro, era uma coisa muito escura, o gramado parecia uma quadra. Meu, o, os jogadores eram muito mal feitos, assim a textura dos, dos jogadores eles não tinham ombro. Cara, você pega até o FIFA 2000, o jogador não tem ombro, cara, não tem um homem uhum. informado. Não tem ombros formados... É por isso que eu falo... O diferencial que o FIFA tinha... Era a questão das licenças... E isso de certa sim. forma traía.
2: atraía... Atraía... Cara,
1: bastante. você pega... A gente tava, Você estava falando aqui de, de... Falando de Playstation... Os Fifas do Nintendo 64... São péssimos, cara... Todos... Sim, não sim. tem um que se salva... Não tem um... É mal desenvolvido... É mal feito... Os do Playstation, cara... Eu não consigo jogar... O único que eu consegui jogar no Playstation era o FIFA 98, mas não era aquele da Copa, o, o, o World Cup 98, ou aquele World Cup. Uhum. Era o Road. Era o Road to World Cup. Era como se fosse um jogo que, que era um, um esquenta pra A Copa. Pra Copa. Uhum, Cara, entendi. por mais que tivesse ali um. Uma, uma característica ou outra... Eu, ach, eu, achava, eu achava muito legal a, a narração do FIFA. Sempre achei bem legal a narração do FIFA. Mas o jogo era horrível, cara. Não era divertido. Jogar de, duas, de, de multiplayer era muito chato. O jogo era amassante. Sem contar, cara, que era muito fácil fazer gol, cara. Era muito fácil. Sim. Era chegar na ponta da área e chutar. Ou chegar tipo em cima do goleiro e dar um, um toquinho de peito de pé, assim... Era, era sempre assim, cara. Era muito muito previsível, entendeu? Sim. Então, eu, eu nunca tive... Cara, eu nunca tive... Nesse período assim, cara, eu não, não conseguia... Uh, jogar o, o, o FIFA. Uhum.
0: E, cara, é, o que eu acho interessante desse FIFA 98, né? Porque o FIFA, ele... Ele ajudou muito a banda a se popularizar, né, cara? E nesse FIFA de 80 e 98... Tocava aquela música do, do Franz Ferdinand, Take Me Out. E, e os jogos do meu avô foram roubados, tipo invadiram a casa da minha mãe e roubaram. E aí toda vez que ele ouve Franz Ferdinand, ele fica... Tipo, puta, tinha um FIFA e roubaram o FIFA meu, que tinha abertura e, com essa música. Isso no,
1: nos FIFA do, do, do computador? Do computador. Porque eu lembro que no FIFA 98 tinha a trilha sonora do daquele som do Blur. Um é som o Hugo do Blur? É, é, acho que é... Do song 2, do... do Blur, né? Eu não sei se é Song 2 ou Take Me Out. Era... Não, eu Take sei Me que... Out é do Franz Ferdinand. Eu acho que tava vendo uma né? confusão aí. O FIFA 98, eu acho que o FIFA 98 tinha... O... Não o FIFA 98. Eu acho que a série FIFA tinha uhum. esse, essa visão de business muito mais avançada do que a Konami. Né? A, assessoria de... a assessoria, o marketing da, da Konami ainda... É, é, patina muito patina. e nesse aspecto a, a, a Electronic Arts ela, ela manda melhor do que a Konami uh, tanto que Puta. o FIFA hum. sempre teve trilhas sonoras marcantes e tudo Exatamente. mais enquanto o, 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 os jogos da Konami tava ainda naquela de, de, de umas trilhas aleatórias, assim muito específicas é. geralmente de música eletrônica e tal e tudo mais
0: Exato, exato. É, cara, é, o que eu acho interessante desse, desse International superstar Soccer de 98, cara, é que a capa tem o, tem o Valderrama, né? A capa que vai chegar pra gente. Tem o, tem o Valderrama lá e tudo mais, né? É, e a, ela mudava de acordo com cada versão, né? Tipo, se fosse vendendo na Europa, trocava o jogador da
1: capa.
0: Tinha um modo de criar Não. jogador, né?
1: Também. Sim, na, na verdade foi o seguinte, na, os jogos do, do Playstation 1 da Konami. Hum. Depois do Goal Storm e desse J League que a gente falou, que foi lançado em julho de 95, mas ele já meio que remetia a temporada de futebol de 96, né? Exato. Depois dessa desse desse do Goal Storm, desse J League O Inning Eleven, que é o é. que vamos dizer assim, é o primeiro Inning Eleven, em 97 foi lançado lá no no Japão, o Inning Eleven 97, que também é específico da J League como sempre a Konami estava fazendo priorizando a J League e mundialmente foi lançado como Ghost Storm 97. A gente conhece a gente que curte os jogos da Konami a gente chama isso aí do Inning Eleven 2. né? Exato. Aí no nesse mesmo período é importante ressaltar nesse nesse meio tempo desses jogos do Ghost Storm de 95 com esse Gold Storm de 97... Que é o Inning Eleve 97... Uhum. Uh, já o, o 64... Nintendo 64 estava chegando com tudo também no mercado. E aí o que acontecia... Uhum. Uh, quem que estava desenvolvendo esses jogos? Era a... A Konami... De Osaka... Com a Me Major A. Sim. E para os jogos de 64... Era uma engine diferente. Era um gráfico diferente. Era um jogo diferente. Era a Konami, mas não, não tinha não, não tinha muita similaridade para aquilo que a gente já que a gente estava conhecendo como o Winning Eleven. Uhum. E esses uhum. jogos da Konami de Osaka, que era desenvolvido com a Konami de Osaka e a Major A eles eram muito avançados e nesse período, em dezembro de 96, eles lançam o o, o GQ, é, J League Perfect Striker, uhum. tá? Que aqui no para nós, aqui a gente conhece como International Superstar Soccer 64. que uhum. é o título exclusivo do Nintendo 64. Sim. Mesmo, sim. mesma estratégia lança um jogo só com time japonês, licenciado, com uniforme, grito de torcida, tudo mais, narração, tudo relacionado a isso, e lança uma versão mundial, com nomes genéricos e, e os uniformes, remetendo aos uniformes ali. Exatamente. Esse jogo, esse... Hum. O, o, o... Quando ele saiu, cara, foi um sucesso total, porque para aquele período ele estava muito avançado, em relação ao FIFA. Ele estava muito à frente em relação ao FIFA e ele estava à frente dos primeiros Winning Elevens também. Uhum. Porque ele, ele, ele era um jogo muito completo. Quando você pega qualquer vídeo no YouTube, o pessoal que quiser fazer isso, reparem nas gameplays, cara, os, o, a forma como os jogadores se movimentam, a velocidade... As emoções que, o, que os atletas trans, que os jogadores transmitem, o, o, o boneco, né, no caso, cara, é um jogo muito avançado. E esse jogo vendeu demais, vendeu demais, ele ficou, ficou muito popular. Isso no Nintendo 64.
2: Uhum, e sim. aí,
1: em, no, em 98, em, é, em 1998 é lançado o Inning Eleven 3. Uhum, que aqui, pra mundo. nós, saiu como International Superstar Soccer Pro 98, que é o famoso com o Valderrama na capa.
0: Exatamente, Valderrama. Entendeu? Valderrama. Uhum. Saiu...
1: É, é um jogo também naquele esquema é... Os nomes dos jogadores são genéricos também. Remete Exato. à Copa de 98. né? E... Foi um enorme Entendi. sucesso também. Aqui no, aqui no Brasil, aqui no Brasil eu, eu joguei as duas versões. Eu, eu tinha, em mãos, eu tinha o International Superstar Soccer Pro 98, que era com o Valderrama na capa, e o uhum. meu vizinho ele tinha o Inning Eleven 3. Era a mesma, só que a dele é a versão japonesa e a minha versão é, norte-americana e europeia. Só mais um Exato. detalhe sobre o... Uhum. Sobre o International Superstar Soccer de, Do 64 que a gente tava falando Lembra que a gente comentou Quando a gente tava falando sobre O, o, o primeiro Gold Storm uh -huh. De 95 Falando, ah, seria a, o, o, Muitas pessoas, tipo Sugeriam que aquela seria a continuação Na verdade não Na verdade não Na verdade a continuação dos jogos do Super Nintendo Dos Internationals do Super Nintendo Estão no Nintendo 64 o International Superstar Soccer 64 Ele é a continuação Piel Do International Superstar Soccer Da Lash Tanto, que a, a seleção, ele, ele, ele 97, Tanto que a seleção Ele remete a temporada de 97 e 98 Tanto que todas as seleções estão Com os mesmos nomes de jogadores do Super Nintendo Só que a aparência Já está diferente, lembra que eu falei que a gente ia chegar No momento que ia encontrar o multiverso Do, do Alejo Uhum. Então, o Alejo, no, no, no Super Nintendo, no, no, tanto no International Superstar Soccer quanto no Deluxe, ele remete ao Bebeto. Grande Bebeto, sim. No International Superstar Soccer 64, ele remete ao Ronaldo Fenômeno. O Fenômeno. Então, o Alejo, no, no International Superstar Soccer 64, ele é careca.
0: Entendi,
1: compreendi, compreendi Entendeu? o
0: Alejo grande alejo-verso, e cara, é, se você quiser defender agora, é, é o seu momento de, de vestir a camisa, né, pois em 98, muito devido a essa grande crescente, né, do, do futebol, do, do, do mercado do videogame, né, é, vai sair de, talvez uma das camisas de futebol mais bonitas do mundo, que é a camisa do Fiorentina de 98 com a Nintendo, né. Nintendo na camisa bem grandão, cara. E, e cara já, é você claro. vê isso, você vê isso, né? Você vê tipo o mercado do videogame entrando mesmo de cabeça nisso, né, cara?
1: Exatamente. E no na J League eu não lembro qual uhum. time, eu não lembro qual time que é agora da J League que tem. Mas tinha tinha um time de lá que era patrocinado pela Konami. Sempre saia na capa dos J-League, assim. Jogadores daquele time, dá pra mostrar lá o Konami, o patrocínio. Mas, é, realmente, cara, os videogames, eles passam a ter uma notoriedade maior, né? E essa uhum. e essa interligação com o esporte, né? Com todos os esportes, mas falando de futebol, já que é o tema do, do episódio de hoje, teve muita... foi, foi muito próximo, né? Aquele, e aquele uniforme da da Fiorentina é, é sensacional, né, cara? Eu acho que é um dos <risos> uniformes mais bonitos da história do futebol, cara. Não tenho é nem, muito nem bonito. o que, o que é falar.
0: Mesmo. E, e bem, né? E aí vem 99, cara, o grande ano de 99, o ano que eu que vos falo nasço. E bem, cara, é aí que começa a dar os problemas que a gente vai ter depois de nome do jogo, né? Porque sai o Wing 11 4 pro Playstation 1, só que é o 11 para japonês, porque para a gente do, daqui é ISS Pro Evolution, ou seja, International Superstar Soccer Pro Evolution.
1: Exatamente. Em 99, isso, tá? Uh, vale lembrar, a, 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 é. antes, antes da. Olha, olha como é complicado, olha como a. A, 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 a cronologia, é. A Konami ela, ela complicava a situação, né? A gente não pode esquecer que o que acontecia? Em 98 ainda. Uhum. Saiu também uma versão Da International Superstar Soccer Pro 98 pro Nintendo 64
2: uhum.
1: Entendeu? Vai segurando Só que assim Os jogos com aquela engine Que a gente conhece Do Winning Eleven Eles eram, eles eram feitos Elaborados, produzidos Pela Konami de Tóquio Todos esses os jogos com aquela engine mais, mais elaborada, mais com profundidade, com, com um pouco mais de uh, detalhes, era produzido pela, pela Konami de Osaka junto com a Major A, que eram os jogos do 64. O que, que acontecia? Em 98, foi lançado o Dickel World Soccer World Cup, World Cup France. 98 Pro Nintendo 64 uhum. Era aquela engine Como eu comentei da Konami de Osaka Só que o jogo inteiro Era licenciado Com nomes e uniformes cara. Exato,
2: exato. Esse jogo
1: é muito raro para Nintendo 64 Ele é muito raro é um, é um jogo que saiu exclusivo no Japão E ele é todo licenciado Cara você assiste alguns vídeos, assim... Eu, eu só vi esse jogo por vídeo. Eu não joguei ele, de fato. Mas é bonito, assim... É... Não é muito diferente do que o, o, o cara que jogou... O cara que jogou International Superstar Soccer no, é, no 64. O jogo não é diferente. Mas, meu... Os uniformes, sabe? Aqueles uniformes, os detalhes dos uniformes estão muito nítidos. É um jogo muito bonito. Quando a, a, quando a Konami foi lançar esse jogo... A nível mundial, ela perdeu a licença.
2: Exato, exato. Então
1: aí é lançou da... com nomes ah. genéricos, com nomes semelhantes. Entendeu?
0: É a, a licença da FIFA, né? A FIFA Pro. E aí, é.
1: e aí e... A, a, a Electronic Arts lança a World Cup 98 para PlayStation, que é aquela porcaria de jogo, né? Que todo mundo. <risos> Meu, é. é. Tem
0: coisa é, cara, que não precisa é.
1: falar, tem coisa que não precisa falar. É só pegar aí Eu qualquer acho... vídeo aí, assistir e comparar os dois. É só, é, só, é só fazer,
0: é, jogar, só ver o, a gameplay, mas, cara, é, é algo muito estranho pra mim, porque, tipo assim, vai, eu nasci em 99, lá em torno de 2001 já tinha um Playstation, tá ligado? Sim. Vem de Natal e tudo mais, e, meu, era, era é estranho pra mim ler essas coisas hoje, tipo, sobre essa questão de é, licenciamento e tudo mais, porque, cara, eu cresci jogando os, os jogos Winged Eleven, né, que, parecia, que, eu sabia que eu sabia que chamava Winged Eleven porque o cara berrava no começo do jogo. Winged Eleven, sei lá o quê, normalmente. Só que na hora que eu ia jogar, jogar mesmo, o um negócio que tava tudo em japonês, não entendia nada, sabia entrar no jogo. Era São Paulo, era Palmeiras, porque eu, eu só comprava o, o, o Piratão, então era era isso, cara. Era, era jogar com São Paulo, com o Rogério Ceni com... KK em 2001, pá. Era isso, os meus jogos.
1: Eu, eu, sem, eu. Assim, Samuel eu. É o que eu te falei, cara. Eu nunca gostei das versões modificadas. Uhum. Eu, quando eu ia comprar na época, na Fitter Games, aqui em Jundiaí, quando eu ia comprar o Inning Eleven, eu. Se eu vesse uma versão narrada em português, uhum. é, uma versão, ah, Campeonato Brasileiro, eu não comprava. Se não tivesse a versão, tipo assim, olha, ô oh, cara. Ô. Oh, eu joguei o Winning Eleven 4 no ano de lançamento, cara. Eu achava uhum. sensacional, cara. Eu achava sensacional, a narração em japonês, tudo em japonês e tudo mais. E aí depois eu joguei o, o International Superstar Soccer Pro Evolution.
2: Uhum.
1: E, cara, eu achava sensacional também. Falar, nossa, muito louco. Da hora, todo <risos> bonitinho assim. Cara, na hora que pegava aquelas versões narração em português aí aqueles de... tinha uns que era tipo de seleções dos sonhos, assim, ó era tipo vários brasis assim, ó, tinha vários brasis tá ligado? tinha várias inglaterras assim, eu odiava, mano não gostava, achava um saco esses jogos, então Meu tipo assim cara, eu nunca não. eu nunca, nunca dei muita preferência pra esses, eu gostava muito mais desses pacotes específicos que a, que a Konami aparecia né? Então, pô, cara, eu, eu, eu tinha um... Eu, o meu vizinho, que emprestava jogo pra mim sempre, ele tinha um que era era o... A gente vai falar ainda disso, porque, ó, só pra continuar. A gente falou do Inning Eleven 4, aí depois teve o... Em 99... Aliás, teve esse aí que foi em 99, e teve o Inning Eleven 2000. Sim. E saiu aqui como Pro Evolution... O Internet Superstar Soccer Pro Evolution 2. O... esse Winning Eleven 2000, pra quem não sabe, ele, de todos os Winning Eleven do Playstation, ele era o que era mais utilizado pra fazer as modificações. Era o mais utilizado. Uhum. Não tinha versões modificadas do Inning Eleven 4. Não tinha Exato. versões modificadas do Winning Eleven 3. Era sempre o Winning Eleven 2000. Quando saiu o 2000, a uh... A Konami também lançava alguns pacotes especiais. Ela, ela chegou a lançar um, que era ESPN Extra Time. Que era o quê? Sabe aquela lógica que a Konami usava para fazer os jogos específicos da J League? Uhum. Dessa vez, ela resolveu pegar essa versão e fazer da MLS. A Liga Norte-Americana. E eu achava sensacional. Tá sensacional. A, liga, a primeira divisão norte-americana num jogo. Era muito louco e, isso. E, esses pacotes exato. eu dava preferência. E, e cara,
0: é, nesse de 2000 aí, né o Wing 11 2000, é, é muito legal porque, tipo assim, no de 99 já tem a Master League, mas o de 2000 ela conseguiu licenciar alguns jogadores, então já tinha o Beckham, né? E na versão original, inclusive um time que chamava Rio de Janeiro, que seria o Vasco da Gama, né? Então tinha já 4, 24 times, tinha 24 times com nomes fictícios, mas os nomes dos jogadores estavam lá. Então, tipo, você pegava o Manchester, tinha o Beckham, você jogava com o Rio de Janeiro, era o Vasco, né? Tinha,
1: tinha principalmente, isso. Principalmente, os jogadores licenciados eram principalmente né os próprios jogadores do Japão uhum. e, e jogadores da, da Europa também, né? Só que nessa época o FIFA já tinha... Cara, todos os jogadores licenciados. Eu lembro, tipo assim. Tipo, de antes disso, mano, eu lembro de jogar o FIFA 98, mano, e ter a seleção da Macedônia, tá ligado? <risos> tipo, cara, com os jogadores licenciados. Né? Sim, sim. Então, tipo. Eu acho que a Konami penou um pouco nisso, demorou um pouco pra, pra pegar essa, essa ideia. E só um outro detalhe muito interessante, que tem a ver com esses pacotes que a e a, a Konami lançava, em 99, ela lançou o Dickel J-League 99, que aqui uhum. saiu como Perfect Striker, ela lançou, não, não, minto, era o Dickel J-League 99, 99, e uhum. saiu o no Japão. E era um jogo de play para PlayStation, só que ele era produzido pela pela Konami de Osaka. Então saiu para PlayStation, mas com aquela engine, com aquela mecânica do Nintendo 64. Sim. Isso antes do, do Pro Evolution Soccer 2 e desse Winning Eleven 2000. Sim, sim. Nossa, cara,
0: é, é... cara, a cronologia da Konami de futebol é algo cabuloso, cara. É algo que <risos> é difícil de compreender. Difícil de compreender, porque tem todas essas ramificações, né, cara? E, a, e, e aí, em 2001, cara, é, vem, vem a dificuldade deles continuarem a chamar o jogo até de Wing Eleven que é, eu acho um nome muito mais bonito do que Pro Evolution Soccer, né? Porque começa a vir os Pro Evolution Soccer, que é o, o, o ocidental, né? E é o Wing 11 5, e aí fica naquela, tipo, você parece que você, você compra os jogos... Porque já é um momento em que a Nintendo, o 64 já estava meio superado pelo Playstation 2, né? O Playstation 1 já estava aí também a todo rodo. É, é um começo que que a Sonic com o Playstation vai dominar mesmo o mercado do, dos jogos, né? O mercado do Já videogame. dominava,
1: já dominava uhum. muito a, a Sony, já, já dominava esse mercado, né? De modo que quando o a Konami, ela o último jogo que ela lança para PlayStation, e eu acho que ela encerrou com chave de ouro a era uhum. dos, dos 32 bits. Aliás, eu acho que ela, ela 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 finalizou com chave de ouro tanto no PlayStation quanto no Nintendo 64, uhum. porque no Nintendo 64 ela finalizou um pouco antes. Ela lançou o International Superstar Soccer 2000, tá? Que lá no Japão saiu primeiro, em 99, como Dinkel J-League, 99, Prefect Striker 2. E aqui saiu como International Superstar Soccer 2000. Acho que ela finalizou muito bem, porque é um jogo super detalhista. É um jogo que, muito do que tem ali, de jogada, de movimentação... A gente vê nos games até hoje Tanto do, do PES quanto do FIFA
2: uhum.
1: E esse mesmo jogo Com essa engine desenvolvida Pela, pela Konami de Osaka Eles lançaram também para Playstation O International Superstar Soccer 2000 Com a mesma engine do Nintendo 64 uhum. E aí a Konami Vai lá, lança o Winning Eleven 2000, né, com aquela engine Tradicional que a gente conhece Da, da Konami de Tóquio E... Em 2001, né, final de 2001, início de 2002, eles lançam um magnífico. Para mim é o melhor jogo, tá? Para mim, aliás, para mim é o segundo melhor jogo de futebol da história, que é o Inning Eleven em 2002. 2002. Tá? A capa é perfeita, o jogo é perfeito, é muito completo. Uh, mesmo sendo o último jogo do do PlayStation 1 da era dos 32 bits feitos pela feito pela Konami. Uhum. Ali tem muita muitos detalhes legais assim, né? Muitos detalhes é, é, de, jogada, os macetes, uh, o controle sim. ficou tipo assim ao mesmo tempo que flu, o, o o jogo flui, né? Parece que passou a ter mais aquela pegada de simulação assim. Então sim, e, sim. de modo que é foi um jogo assim superável também, cara. Sim.
0: Esse Wing 11 de 2002, se eu não tô enganado, é aquele que o videozinho de abertura começa com as torcidas, não é? Tocando Queen, faz tum, tum. Tá.
1: Exatamente, tum, essa
0: apresentação tá. com
1: o Will Rock é. Mano, era muito
0: bonito, era muito bonito aquilo de você ver assim. E é, eu acho que já nesse Wing 11 6... Começa a jogada mais manjada dos, dos jogos de futebol que hoje não dá mais para fazer, porque depende de vários outros fatores da realidade virtual de hoje. Mas naquela época dava, que era correr até do fundo, puxar para
1: trás, descer a lateral e chutar cruzado.
0: E era gol certeira.
1: Então, cara, é porque a Konami tinha suas falhas nesse aspecto ao longo da história. Uh, uhum. Não era uma falha, né? Era, tinha a ver com o... o o que a tecnologia disponibilizava na época você pegava na época do international você fazia esse macete, era gol e ainda que você usava o direcional para fazer a bola curva, era gol no inning eleven três, eu lembro de chegar saia a bola no meio de campo já ia pra lateral corria até, lá, corria até a linha de fundo cruzava e dava de cabeça gol, sempre eu ganhei Sim. de placares gigantescos, assim, só fazendo isso. Tipo, cheguei a fazer... Acho que minha maior goleada no Inning Eleven 3 foi, sei lá, 22 a 0 sabe? Exato. 22, 23, só fazendo isso. Então, só que eu acho que ao tempo, com o tempo isso foi corrigido, sabe? De modo que quando chegou já no, no Inning Eleven no inning 4, a partir do 4, já era difícil. Você já tinha uma... Já tinha que criar... Estratégias diferentes. Quando chegou no 2002, cara, pô, um jogo, um jogo de um nível de diversão, de estratégia sensacional. Exato,
0: exato. Exatamente. E é no 2002 que começa um dos grandes problemas, eu acho, do, do, do futebol, né? Que, que o... hoje a gente consegue é, ver o, os respaldos disso, mas não que. Tem, não tem a treinador que, que não faça isso, mas colocar o Roberto Carlos no ataque junto com o Ronaldo, né, cara?
1: só aí começou no é, Ligue era... Eleven em 2000. 2000. aí começou, começou no 2000. Começou no 2000, porque no 4 o Roberto Carlos, obviamente, era um, era um jogador sensacional, é. mas ele não tinha toda essa, né, nossa, habilidade, assim. De... Cara, um, chegou no 2000, cara. Um, 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 um. 2000 escancarou isso, tá ligado? Tipo, colocar Roberto Carlos no ataque... No 2002 não tem tanto isso. No 2002 não tem tanto essa, esse macete, assim, né? É um pouco mais difícil. Mas no 2000, cara... Nossa, no 2000 tinha muito disso. O cara chegar, pegar a seleção brasileira... Ou pegar o Real Madrid modificado ali, né? Daqueles winning elevens modificados. Pegar o Real Madrid e colocar o Roberto Carlos lá no ataque... Bola pra frente... Uhum. Eu não é, gostava,
0: também. cara. Era, era, meio, era meio estranho, né? Você ficava, meu Deus, o que que... Roberto Carlos, né? Pá, é... Coisa de professor Pardal, cara. É... Dos mesmos inventores de Daniel Alves no meio de campo, é Roberto Carlos no ataque. Cara. <risos> <risos> <Sim>. <risos> e, e, cara, eu lembro muito do, é, do... Do menuzinho de times do jogo que era, era as bandeirinhas, tipo, era um negocinho, um quadradinho pequenininho, um monte de bandeirinha pra escolher qualquer o time. E aparecia, Sim. tipo, lá o nome do time é Catalunha Rio de Janeiro. E, e não era, tipo, o logo do time, era umas bandeiras, tipo, listrada estrada, com um cruz, etc, etc, etc. Era,
1: era... Geralmente era pra arremeter, Só pra, tipo, ter uma noção. Não, é esse time aqui. É, ah, é tal time. Ela tinha... Tinha muito disso mesmo. Era, era era engraçado de ver, né? O menuzinho dos Inning Eleven, assim, acho bem algo bem marcante. Mas eu ainda eu, eu vejo que no na era do dos 32, aí acho que o, o 2002, cara, foi o Inning Eleven que marcou demais, cara. Eu achava aquele jogo, cara, era muito, era um jogo muito bonito, cara, um jogo bem legal. Acho que fechou Nossa. muito bem os 32 bits com esse uhum, jogo sim. aí.
0: É, cara, é, eu vou dar um pulo no tempo agora, porque, querendo ou não, a gente tá falando do Wing 11 6, né, de, de 2002, né, o Queer Rock, o pá, e aí a gente tem o Wing 27, 7, né, que aí começa a Konami já ter a licença da FIFA pros nomes, a qualidade da, da jogabilidade do jogo muda muito, né, cara. Aí e... a gente já salta pra Playstation 2. Exato, exato, Playstation 2. É. Embora eu lembro que eu joguei muito o Playstation 1, porque é, querendo ou não, quando saiu o 2 a gente ficava, pelo, eu pelo menos demorei até eu fazer uns 10 anos pra ter um Playstation 2. Isso é lá em 2009, Sim. entendeu? E Sim. já tinha muito jogo do Playstation 2 explodando e eu tinha em 2009 aqui, tipo tá aí em 2003, né? 2003 Sim. pra mim era o Playstation
1: 1 ainda. É, eu joguei muito o Playstation 1 também. Muito, muito. Mesmo quando saiu o 2, nossa, eu fiquei... Britando bastante no PlayStation, 2, no Playstation 1. Na verdade é uhum. que eu não tive o 2, né? Eu não... Não tive o Playstation 2. Uhum. Anos depois que eu fui ter o Gamecube, tá ligado? Mas Playstation 2 eu não tive. Mas eu joguei muito também. Na casa de conhecidos, assim, tudo mais.
0: Uhum. Uhum. E, cara, o Eleven 7 mudou bastante, né? Com, com essa questão. Eu lembro que, que antes de ligar o jogo, além de aparecer, tipo... É, aquele símbolo clássico da Konami, né? Aquelas duas ondinhas, pá, aparecia tudo isso. Apareceu uma tela branca e se tu é, a FIFA permitiu que os atletas desse jogo, dos jogos, tivessem imagem permitida, babá. Tinha da Adidas, né? Aparecia. A Adidas também patrocina sim, esse jogo. Sim, sim. E aquilo era muito da hora, cara. Era muito interessante você ver isso. Era, era é, bem o... legal.
1: O... E, e, e vamos ressaltar aqui de novo isso, cara a, a superioridade que havia da Konami no, hum. a, 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 como ela estava consolidada nos jogos de futebol exato a gente, ó, no, 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 no winning 11-7 o 6, o, o 6 é 2002 exato, o 6 é 2002. 2002, né? 2002 a gente tá aí 2002, 2003 mas a Konami já estava dominando esse mercado desde 1995, cara Uhum, uhum. desde 1995 seja no, nos, no, e, e nos principais consoles, que era o Playstation e o Nintendo 64
2: exato, sabe? exato é,
1: porque a Electronic Arts em ambos, cara não... Num... cara, eu nunca vi um campeonato de FIFA na época eu nunca tinha visto, assim, eu nunca tinha eu não via a galera tipo assim, nossa, vamos jogar FIFA vamos tirar é. um FIFA aqui, cara Era um jogo horrível, cara os Fifas do Playstation 1 e do são horríveis, cara. São jogos péssimos, assim. Não dá pra jogar um jogo inteiro, assim. Então, uhum, uhum. vale ressaltar isso, cara. Porque a Konami, ela dominava realmente o, o, o mercado de, futebol, de jogos de futebol. E na era do, 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 do Playstation 2... Nossa, foi uh... a roda. O Playstation
0: 2 foi, foi um bagulho, mano.
1: Foi, foi tipo a roda. Foi tipo... Era a Konami. Era Konami, a Konami. Konami. No, continuou. Mas foi nesse período que eu acho que a Electronic Arts passou a, a ficar mais atenta ao, ao que estava. às exigências que aconteciam, às exigências do mercado. Porque, ao mesmo tempo que o, que o FIFA era muito avançado na questão das licenças, o jogo era ainda muito rudimentar.
2: Uhum, uhum. Sim,
1: Seja sim. Na, na, no, no aspecto gráfico. Era muito rudimentar ainda, era muito abaixo ainda do, do, que, do que se esperava é. de um jogo de futebol.
0: Então, cara, é, sobre a Konami mesmo, eu só fui jogar mesmo no Playstation 2 o Wing Eleven 9. Quando meu avô comprou o Playstation 2 e comprou o Wing Eleven 9 junto, vinha junto o Wing Eleven 9. E o que eu lembro desse jogo era, era duas coisas. O sonho de consumo, que era o Shevchenko, né comprar o Shevchenko da Nica Master... E a abertura que era... A abertura tipo os moleques jogando bola na rua, simulando é, jogadas do, do, do futebol profissional. Aí é, cortava, ficava aquela musiquinha. Era o que eu lembro, cara. E era isso, mano. Jogava muito com o Milan, Milan de cacaca, fodida. É, era o um momento que jogar com o Milan e com a Inter gerava um grande clássico ao contrário do que é hoje, né? Que dói no, nos olhos assistir um clássico entre Inter e Milan. Mas eu lembro disso, cara, era uma abertura muito bonita, e eu lembro que o 10 eu joguei na casa de um vizinho meu que também tinha, e aí a abertura era o Zico berrando com o cara e o jogador driblando as bandeiras e tudo mais. É, tinha um foco muito grande no, no, na Adidas e na Rebook, né, que patrocinavam mesmo o Wing Eleven. E, cara, foi, foi jogos que, que eu amei, tipo, eu amava jogar os jogos, eu sabia que era original, não tinha time brasileiro, mas eu jogava e achava maravilhoso, cara,
1: era... Eu, uhum. o, eu joguei também, ó, do Inning Eleven 6 uhum. até o 10, cara, eu joguei todos, cara, eu achava também sensacional, são jogos uhum. muito, muito, muito divertidos, cara, de jogar, e eu sempre Exato. curti muito seleção, eu sempre gostei muito de seleção. Eu, eu curto mais seleção do que clube no, nos videogames. Uhum. Eu acho, eu acho mais bacana jogar com seleção. Não sei, não sei se é porque eu sempre gostei de jo desses jogos assim por conta até de uma questão de época, né? Na época uhum. que eu comecei a jogar era mais jogos, os jogos eram mais de seleção, né? Tinha essa esse enfoque, pelo menos os jogos da Konami. Mas eu sempre curti mais seleção, cara. Então, eu, nossa, eu pirava muito. E mesmo quando vieram esses jogos do Inning Eleven 6, 7, 8, 9, 10 e tal, eu dava preferência de jogar com seleção, que eu achava mais, mais bacana.
0: Compreendi, compreendi. Eu, eu gostava de jogar com os clubes, eu gostava bastante. Eu gostava bastante da Liga Master também, cara. A Liga Master... Foi ah, um sensacional,
1: momento... né? Sensacional. Master League é.
0: Nossa, cara. Master League <risos> é lindo, cara. É lindo. É muito. É... Acho, que é o
1: modo mais, acho que é o modo mais marcante de todos, cara. Sim, cara. É aquele momento que você
0: fala, tipo assim, é. é hoje eu faço isso com o São Paulo, tá ligado? Tipo, eu vou, começo a Master League no, no PES e falo, mano, deixa eu arrumar a casinha. Deixa eu trazer um atacante, trazer um zagueiro. <risos> e você, mano, era basicamente isso, você sentava lá e ficava, mano. É, Sim. E, cara, era o... mano, eu tinha muita vontade de comprar o Shevchenko. Eu lembro que eu fiquei mó feliz da vida quando eu comprei o Shevchenko. O Shevchenko era um dos melhores atacantes do jogo, cara. Era, era impressionante você ver isso, cara. Era, era lindo Legal, demais. Legal, né? Pô, era da hora, cara. Era da hora. Eu perdia no mínimo, mano, mas a tarde toda naquilo, tipo...
1: Isso... Ah, eu, eu... Cara, a minha relação com os jogos de futebol, assim, da Konami sempre foi muito estreita, cara. Eu sempre... Sempre gostei também desses aí. Eu acho que. Eu, aos, foi, é que foram acontecendo uhum. alguns equívocos da, da própria. Da, no, no desenvolvimento do jogo, cara, que começou a perder a. Perder a mão. Eu não sei. Eu, eu não entendo muito bem na onde começou isso, cara. Talvez. Talvez. No, no meu entendimento assim. Uhum. Eu acho que a partir do. Do, do PS mesmo, ali do, do PS14, cara. Porque da, da, uhum. das gerações mais avançadas. Assim, eu sei que a gente tá falando ainda de PlayStation 2, assim. Cara, mas os uhum. jogos de PlayStation 2 da Konami, não tem o que falar, cara. Não tem. Todos era, era são era muito, muito bons. bons, cara. Todos são muito bons. Eu acho que quando começa ali no PlayStation 3. E, e, e vai avançando, cara. Eu, eu não sei muito. Não, não sei te dizer aonde, em qual momento ali do da história que começou a decair, assim, cara.
0: Sim, cara, eu também não sei dizer, porque, tipo assim, a gente tá falando de PlayStation 2, cara, depois eu vou até jogar a, a grande pergunta pra você, mas é, o diferencial da Konami, que até vai pro PlayStation 3, até tem no 4 hoje, é o fator edição, cara. É o fator de... Você não precisa ser um hacker de computador pra mexer no código. Você consegue ir lá numa parte do jogo que tá escrito editar e aí você mexe em camisa, você cria personagem.
1: Cara, isso era muito legal para uma, assim. uma uma curiosidade interessante porque assim é, a a edição de jogadores, editar jogadores, você criar o, o personagem ali uhum. já começou começou no é, é legal dizer isso começou nos jogos do Nintendo 64. Uhum. O, nos, nos International Superstar Soccer editado pela, pela Konami de Osaka foram eles que adicionaram esse modo de edição aí tinha um vizinho meu aqui fanático por futebol, são paulino como a gente também uhum. ele pegou o International Superstar Soccer do Nintendo 64, o 98 da capa do Valderrama uhum. e ele era um dos únicos caras que tinha memory card do Nintendo 64 que eu conhecia era um dos únicos uhum. cara que tinha. Ele editou o Campeonato Brasileiro A primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 98 Ele jogou Ele editou jogador por jogador Elenco por elenco No International Superstar Soccer No 98 uhum. Ele fazia o que? Ele pegava os uniformes das seleções Quais que eram parecidos E editava os jogadores em cima E, e, e Edito. editou, em detalhes, editou em detalhes Ele fez o São Paulo com a Inglaterra e aí colocou tudo certinho, fez tudo. Cara, ficou bonitinho. O Palmeiras ele pegou, fez com a Nigéria, né? O uniforme verde, modificou todos os jogadores, salvou tudo mais. Isso era. Isso sempre foi sensacional. Só que é uma parada <risos> também que no... no FIFA também era muito presente. No FIFA também Exato. tinha esses modos de edição. Mas é aquilo, né, cara? O... O... As séries da Konami era muito mais legal jogar.
0: Era muito mais legal e tinha até aquela. Tinha uns fatores até meio estranho né, na Konami. Tipo, tinha aquela bola que era um pedaço de carne, você podia comprar aquela roupa de avestruz pra pôr no, no, no jogador, de dinossauro, né, cara. Era algo até meio... Era engraçado, assim. Eu não gostava muito, tinha aquelas cabeças de cachorro, cara. Não sei se você lembra das cabeças de cachorro.
1: Mas isso assim, era, era, né? era da era tipo, algo da, da... Colocado pelo jogo mesmo?
0: É, ou era cara, mais... é original da Konami mesmo. É original <risos> da Konami. Você, porque, <risos> que... tipo, tinha... Tinha a lojinha da Konami no meio do jogo. Não sei se você lembra disso, a Konami Store.
1: Sim, eu lembro, eu lembro.
0: Aí você ia lá, não, cara, eu... e comprava, tipo, penteado. Aí, tipo, tinha moicano e tinha uma cabeça de cachorro pra você colocar no jogador.
1: Que bizarro, <risos> gente. Isso aí, né? é, é, é,
0: Era algo estranho, cara. Era algo muito estranho. Mas eu joguei muito, cara. Eu joguei muito esses jogos do, do Playstation 2. E aí, cara, é... até voltando a essa questão do código aberto, que foi o momento que, eu, que, eu, que o Play 2, cara, a pirataria do Play 2 rolou solta, cara. Foi um momento muito de pirataria de jogo mesmo. Vários moldes, desde GTA, né? Eu acho que eu joguei um Need for Speed que, que chamava Velozes e Furiosos a Fintóquio, mas eu tenho quase certeza que era um Need for Speed. E, cara, o bomba pet né? Ou Brazuca, mano,
1: também todo ano, cara. Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro, 100% eu atualizado. Eu, como eu disse, e eu deixo sempre muito claro, eu não gostava dessas versões, eu não gosto, <risos> eu acho também. tosco, mas não dá pra negar que foi fundamental pra manter o reinado da Konami aqui na, nas Américas, cara. Não dá pra negar aí, uhum. entendeu? Não dá, dá pra negar. Eu, e... Dá, era muito interessante porque era muito fiel, né, cara? Os jogadores que eram o que vinham nesses, nessas atualizações eram muito semelhantes mesmo, assim. Era... era algo que você falava, poxa, parece até que foi, né? A Konami foi lá e, e fez mesmo É, o, é, é cara,
0: o, o uniforme também era real. tipo Tinha patrocínio do São Paulo, muito. LG... Pá, camisa eu... igualzinha, assim, igualzinha. Sim, cara. E eles trocaram tudo, tipo, trocava a torcida, trocava. Mano, trocava o usino que a torcida cantava. Você ia jogar, você ouvia a torcida do São Paulo cantando as músicas que a torcida de São Paulo canta no estádio. A Exato. narração, Exato. cara. Exato. A narração eu parecia, eu... mano. É. Galvão Bueno narrando, é Tel José comentando.
1: Não, é, era isso, eu, le... eu lembro que. Eu lembro que eu joguei uma vez um, um desses Winning Elevens modificados era em cima do era em cima do código aberto do Inning Eleven 7 eu Sim. acho e era é. um, o winning Eleven grito das torcidas uhum. e aí tinha tipo os times todos os times da série A tinha todos e aí cara, você pegava lá, jogava e tava lá os berros da, da independente da, da jovem, da, da Mancha Verde. Eu lembro que eu jogava. Eu, eu pegava muito Boca Juniors por causa dos gritos da torcida deles, cara, porque eram os mais legais. Então, eu acho que. Fala, poxa, foi algo muito. Muito marcante também pra galera, né, cara?
0: Exato, cara, era muito marcante, era muito marcante. E. Cara, tinha aquela questão até do. Assim, eu, eu considero o FIFA, o FIFA não, o Wing 11 10 o melhor. E eu joguei muitos moldes em cima do 10, cara. O 10 pra mim foi o melhor, assim, é disparado, do, dos Play 2.
1: Dos Playstation 2, no meu entendimento, os melhores são o 6 uhum. e o 10.
0: O 10, o 10 é... é
1: muito bom, sendo que o 10, uhum. é, o 10 é sensacional.
0: O 10 é sensacional, cara. E aí eu vou até te, te fazer a grande pergunta dentro dos jogadores com nomes fictícios que não existem. Quem é melhor no ataque? O Alejo ou o atacante brasileiro Castolo, que vinha no seu time da Master League?
1: Ah, mano, o Alejo, né, cara? O Alejo superava, superava o Castolo, superava o Gianco Tiano, que era o da Electronic Arts na época do Super Nintendo. Uhum. Ah, o Alejo, cara, sem, sem dúvida. Não tem o que... Não, eu, aliás, é. aquela seleção, né? Que seleção, hein? Que <risos> categoria!
0: <risos> Realmente. É, cara, eu lembro do, do Castolo e do, e do Minanda, cara. O Minanda era um meio de campo de qualidade excepcional do, do Master League. Outro patamar! <risos> Outro patamar, cara. E, cara, é, isso aí durou até a Playstation 3. Porque é, a Konami sempre teve... Um time do, do Wing Eleven, não sei se você lembra, eu achei tipo, o Wing 11 Team, que era o um uniforme azul. Sei. E, sei, e azu, sei. Era verde no PlayStation 2, depois ficou azul. E, cara, Sim. era um time. Tipo, era um time. Não era um time tipo, da Corona que tipo, vou fazer todo mundo 99. Mas era um time bom de, eu acho, tipo, 80, né? O meio de 86, o atacante. Cara, era um time bonitíssimo. E eu joguei muito com esse time. E era. Oh. era um time muito disso. E no Play como 2 digo, também. Como... Hum, pode Pode falar. Não, é que no Play 2 também eu joguei muito, cara. Um molde que. que eu jogo até hoje, que é o um modo jogador, né? Você joga como. Você faz o seu jogador e joga com ele, criando a carreira dele ao, 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 aos prazos, né? Você vai lá, se transfere, vai crescendo, vai evoluindo o esse... um personagenzinho.
1: Você tá falando esse modo que é o, o modo carreira, que é o, o individual, né? Você é um jogador é, o, só. O,
0: é, o rumo ao estrelato,
1: né? Esse, esse rumo ao estrelato, cara, você sabe que ele não é uma novidade. Não é uma novidade, né? Sabe onde começou isso? Ah. Esse, esse estilo de, de jogo, de modo, tinha um jogo pra hum. Playstation 1? Tinha um jogo pra Playstation 1 que chamava Libero Grande. Hum. E o Libero Grande, você é, era um jogador. E você escolhia a sua posição e jogava. Ah, quero ser meio, meio campo. Quero ser lateral direito, atacante. Mesma coisa do Rumo ao Estelato. Você controla um jogador. E ali a câmera, a, a, a visão do jogo em torno de você, né? E você auxiliando o time, fazendo as jogadas de acordo com a sua posição. Esse jogo foi produzido pela Nanco. E era muito legal, Libero Grande. Falando em Nanko, uma curiosidade, quem estiver ouvindo e curte jogo de futebol e está ligado aí nos emuladores de Playstation 2, pesquisem um jogo chamado Football Kingdom, da Nanko. Gente, de verdade, se esse jogo tivesse feito sucesso, porque ele foi lançado pela Nanko somente no Japão, a única seleção que era licenciada era a seleção do Japão mas reparem na engine do jogo na mecânica na, 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 na... na jogabilidade nas configurações esse jogo ia deixar o FIFA no chinelo e ia preocupar o PES na época, se ele tivesse feito sucesso ocupando. mas ele foi um jogo tão restrito que Ficou tão no Japão que acabou não ficando conhecido. Chama you, é, Football Kingdom e esse jogo é da Namco. É sensacional. É. Só abrindo aqui o, 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 as curiosidades aí.
0: É, cara, a gente tá falando bastante da Konami, né? Vale falar com o FIFA todo ano lançava aquela capa clássica do FIFA, que era uma capa branca, normalmente com o Ronaldinho, né? Ou tinha a do Davies também, pô, a do Davies era da hora também. E, cara, era sempre assim, a Konami, lá lançava uma capa mó genérica, um jogador genérico, X, às vezes o cara era só modelo, não tava na capa lá e bombava mais que o FIFA, cara, e o FIFA, o FIFA eu lembro dessa época dos anos 2000 dele, no computador, cara, meu vô, meu vô odiava o FIFA do Playstation, mas adorava o do computador e ficava lá, cara tinha inclusive a FIFA Manager, que você não jogava o jogo, você ia lá, sentava, no frente do computador ficava, você vai jogar aqui, você vai jogar aqui, você ficava assistindo o jogo, aí o jogador Sim. mais ficava, sei lá, e trocava, era, era um momento que eu lembro do, do FIFA, o FIFA tava nisso, até ah, vir mas, o PlayStation é, 3.
1: Nesse, nesse período aí, eu acho que o... Hum. na época do PlayStation 2, eu acho que o FIFA começou a ter uma evolução sabe, é, tinha os seus tropeços e tudo mais, só que o, a Electronic Arts sempre foi muito business, né, sempre foi muito a questão dos negócios, assim, eles sempre tiveram uma assessoria de marketing muito muito presente, né, uhum. o, mas na hora do jogo, mano, na hora que você viu o jogo, cara, tinha aqueles mesmos problemas de sempre, aqueles mesmos, só que foi evoluindo. Foi evoluindo? E, e o pes o, 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 já era pés, né? Já deixou de ser o Inning Eleven, passou a ser só pés. Eles ainda penavam a questão ainda da, é. do licenciamento de alguns atletas, de times e tudo mais. Uh, só que aí o que mantia mesmo eram esses, esses mods que apareciam e na época do PlayStation 2, né? A galera tal. Aí quando veio o PlayStation 3, cara, uh, eu acho que a, a, a Konami até começou bem, né? Você pega tipo. O primeiro o primeiro PES pro PlayStation 3 foi o 11. 2008. Foi 2008. 2008. 2008. 2008. Pô, 2008. São bons. Eu acho que era o Messi eu, na capa, era o Messi é, na capa. É. Eu acho, cara, mas o PES 12 e o PES 13, cara, era assim, o, o 13 principalmente Pra mim, o 13, ele é bonito em todos os aspectos. A capa dele, aquela capa com o Neymar, tá ligado? E com o Cristiano Ronaldo,
2: sim, é sensacional. Sim, é sim,
1: primeiro, por quê, cara? Porque, cara, olha, eu sou São Paulino e tudo mais, mas pô, como é legal você ver um, um jogador brasileiro com uma camisa de um time brasileiro num jogo, tá ligado? Independente, pelo menos no meu, no meu sentimento, assim, sem clubismo. É muito legal isso.
0: Uhum. Eu, eu, eu achei e muito... Cara, é... Sim, não, é que esse PS 13, cara... Eu, eu joguei muito ele, sabe? E o que me chamava muita atenção nele... Era algo que tipo assim, tá? Tipo, os antigos PS tinha... O 2008, 2009, 2010... Você ia jogar o torneio continental... Aparecia, ó, Champions League... Mas no 13... Você ia jogar o torneio continental da América Latina era Libertadores, estava escrito lá, Libertadores da América. O uniforme do Santos era o uniforme real do Santos. Inclusive, cara, eu lembro que, tipo, muito próximo de lançar o PES 2014, o PES 13 reatu reatualizou todos os uniformes, todos os jogadores, ao ponto do São Paulo não estar mais na Libertadores, estar na Sul-Americana e ter o Aloísio com a camisa do São Paulo da pênalti, o Aloysio foi bandido. E eu falava, mano... É o Aloísio. Eu quero o Aloísio no meu time. E eu gostava do Aloísio. E o FIFA eu... não, cara. O FIFA, o FIFA nesse momento ele tava ainda penando pra ter licença do nome dos jogadores. Coisas que ele já tinha antigamente. E, a PS, é. e, o, e o PS tava com os nomes.
1: E, e, e lembrando que o, o, o FIFA 13 na época, o FIFA 13 também não é um jogo ruim, cara. Eu acho que a partir é. desse, desse momento, eu acho que o FIFA. Uh, eu acho que o FIFA começa a ter uma. Não sei, eu acho que o FIFA pegou, Aprendeu muito com o PES Porque foram Sim. Cara, foi o que eu falei cara Desde 95, cara A Electronic Arts não Não tinha um Um domínio do, do, Dos jogos do, De elaborar jogo, jogos de futebol Pelo menos nos consoles Não Exato. tinha essa Sempre perdia, cara Sempre a Konami esmagava E aí eu acho que os, os, os desenvolvedores a começar a olhar com mais calma começaram a, a, a ver no PES algumas virtudes e trazer las pro FIFA e aí eu acho que a partir desse momento que o FIFA começa a melhorar o jogo Demorou, Exato, acho viu mais começou
0: sim cara é, eu acho que chegou 2013 ali 2000, tipo de 2000 começou a crescer chegou 2013 em especial 2012 o FIFA 12 eu acho muito bom muito bom mesmo. É bom também. O FIFA 12 é bom. É bom. Muito bom. Chegou o um momento que foi pau a pau. Aí o PES lança o PES 14. Que o oh, cara doeu no coração.
1: O PES, o PES 14 foi tudo errado. O PES 14 foi tudo errado. Eu acho que desde a. É o que eu falo. A assessoria de marketing da Konami é horrível, cara. É, Colocaram é... maior esperança no PES 14. Pô, mano, todo mundo tinha jogado o 13? Falou, pô, imagina como que vai ser o PS14. Cara, o PS14 foi entregue pela metade, cara. Foi, foi entregue pela metade. metade. Foi entregue foi pela a... metade.
0: E foi nisso que a Konami, que a, que a EA Sports cresceu. Porque o FIFA 14 foi bom. E no, nessa de ser bom, tipo, já ganhou público. Foi isso.
1: E vou falar para você, a, o, a Electronic Arts passou a ter mais... Ter uma legião de, de seguidores maior. <risos> Não foi porque o FIFA, nossa, o FIFA 14 era genial. É que o FIFA 14, em comparação ao PES 14, hum, é melhor, é muito melhor. É melhor. Mas repara, não é porque o, o FIFA 14, nossa, melhorou muito em relação ao 13, não. É porque o PES piorou demais, decaiu demais o nível demais. em relação ao 13. Tanto que o, PES 15, o PES 15 não é ruim. Não é ruim,
0: não é ruim mesmo.
1: O PES 15 é. não é um jogo ruim. É um jogo, eu, eu ainda prefiro o PES 15 ao FIFA 15. Uhum. É, eu joguei
0: o... Eu comecei, não que o, o eu,
1: FIFA 15 seja ruim.
0: Exato, exato. Eu joguei até o FIFA 17. Porque foi o momento que a PES começou a me decepcionar, eu comecei a jogar até o FIFA 17. E agora eu tô com o um novo console, cara, e, cara, só PES. Eu não consigo jogar o FIFA, eu acho... É, o jogo, eu acho que o FIFA chegou um momento, cara, que ele ficou muito parecido com o FIFA Street do Play 2, que era divertidinho, pá. Mas você vai jogar hoje, tipo, nos moldes online, pá, o cara pega o zagueiro lá
1: atrás e sai dando carretilha em todo mundo pra fazer o golaço no C. O... Eu acho que foi... o, o, os caminhos foram se invertendo, né? O PES uhum. que era conhecido por ter uma, uma configuração mais fácil. Um, um, um método um pouco mais arcade Prezando um pouco mais pela diversão O PES começou a equilibrar isso Começou hum. a equilibrar a, a Konami começou a equilibrar A simulação com diversão E a, a Electronic Arts Porque aquela fórmula do FIFA Street uhum. É muito bacana é muito Olha, divertido. eu acho eu, Pra mim, o melhor FIFA É o FIFA Street
0: Sim, cara, o FIFA tá Street era melhor. muito legal, né? era muito o FIFA gostoso Street, ele é, de ele
1: jogar. É, muito gostoso de jogar, ele é muito bom, é, é um jogo muito legal de se jogar, de verdade, eu gosto muito do FIFA Street. E muito simples, né, você apertava triângulo e ele dava carretilha. Você... Só que o, 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 o que foi acontecendo? Parece que a Electronic Arts ela foi, foi perdendo a mão nesse período, e ela queria, eu entendo que o futebol também estava tomando uma proporção, de os atletas do futebol real, né? Nossas habilidade, pô. Você pegava, tipo, cara, né? Rivaldo, aí depois Ronaldinho Gaúcho, aí depois o Messi, Cristiano Ronaldo, pô. Os caras estavam fazendo umas coisas com a bola no pé aqui só que a, 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 a Elisone Kialis não tava sabendo dosar isso. Uhum. Ela colocava, tipo assim, mano, que o, o, o zagueiro, se o, o lateral esquerdo lá, se ele pegar a bola, ele faz a mesma coisa meio uhum. o jogo o, o, o todo, parece que todos os jogadores do, no, 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 nos fifas todos os jogadores tinham as mesmas mesmas habilidades exato exato e no pes parece que foi aos poucos eles foram individualizando as características sabe o jogador exato. de determinada posição ele não tem a mesma habilidade do que um jogador um jogador de de defesa, de, da lateral, ele não tem a mesma habilidade que um jogador do meio de campo. né Da mesma forma como o jogador do meio de campo não tem a mesma força que um jogador de defesa. Acho que o Pé soube trabalhar isso melhor. E aí né foi conseguindo é, se livrar um pouco daquela lama que foi o PES 14, né?
0: Exato, eu acho até que o FIFA, cara, ele, ele dificultou muito as coisas, ao contrário do PES. Por exemplo, assim... É você quer dar uma bicicleta no FIFA, você tem que fazer uns comandos. No PES já não. Se você cruza a bola e, por exemplo, tá o Ibrahimovic na área, ele sabe dar uma bicicleta. Agora se você cruzar e tiver o Pablo na área, o Pablo não sabe dar a bicicleta, que é o Pablo. Então tem, eu vejo muito isso, tipo, características únicas. Você consegue pegar uma bola de lateral e bater ela curvada com o Cristiano Ronaldo. Você não consegue pegar o Rony do Palmeiras e bater ela curvada, porque não é do Rony fazer isso. Não adianta você é, não inventar é. jogador. O jogador não vai inventar. Ele é o que ele é na vida real. Tá muito é, a simulação o... do jogo.
1: O, o PES, eu acho que tá bem isso mesmo. Isso desde o PES 17, eu uhum. acho que já tá né, aderindo a essa essa característica, o PS15 e o PS16 foi realmente um lance para melhorar a imagem em relação ao PS14. Né? PES 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 15, PES 15, são bons jogos, eu ainda acho melhor do que o, o do que o FIFA 15 e o FIFA 16, mas uh, são quase equivalentes ali, são bons jogos também. E o PS17 eu, eu acho que já supera, já consegue, né, a a fanbase, a fan né, não, 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 é a mesma, não, não pensa da mesma forma que eu. Tanto que. Do, depois do. Do, do, FIFA, do FIFA 14 pra frente, cara, foi só a Electronic Arts esmagando o mercado. Tipo, eles dominando. E aí eu Exatamente. acho que agora. E aí agora eu acho que do, a partir do PES. Do PES 18, eu acho que começou a ficar um pouco mais. A, a Konami começou a nivelar um pouco mais. De modo que assim. Eu acho, eu, no meu entendimento, o, o PES 20, ele é muito bom. E o PES 21, essa, esse update que teve, segue. Muito legal, teve umas pequenas modificações ali que acrescentou na, na gameplay. E eu achei sensacional, cara. Agora, o FIFA, cara, eu acho que o FIFA, a partir do, do, do FIFA 19, cara, começou a perder a mão mesmo, cara. Os jogadores começaram a virar, tipo absurdos assim, fazer jogadas absurdas e. E ter uma, um jeito diferente assim de, de. uma proposta diferente.
0: Tem uma proposta diferente. Eu acho que. assim, Eu tenho até as minhas críticas a Konami, por mais que eu acho muito do jogo, do PES, que é o fato, por exemplo, o FIFA desde o FIFA 18, 17 já existe seleções de futebol feminino sabe tipo é algo interessante de a gente falar é, ele pune jogadores quando o cara começa a xingar você jogando online tipo pô cara você tá ali para se divertir não pra ouvir xingamento de outra pessoa que tá do outro lado da tela nem sabe quem é então ele pune essas atitudes atitudes é, na hora que você entra no jogo já fala você não pode ser racista você não pode ser homofóbico você não pode etc 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 você não pode senão você vai ser banido do jogo se fizer isso for pego vai ser banido do jogo e, cara, a Konami tem isso do, do xingamento, mas não tem é, pautas LGBTQIA+, que, é que o FIFA adiciona todo mês no jogo online. É, o FIFA tem aquele modo contra agora, que coloca youtuber, coloca turma do, do freestyle do futebol pra jogar, como se fosse um futsalzinho, que tá chamando bastante atenção também. O PES ainda tá um pouco atrás nessas questões, sabe? Essas pautas de representatividade mesmo, mas é um jogo muito legal, tipo, eu gosto muito, apesar de estar atrás, sabe, é, é algo interessante que eu acho que tá faltando
1: é, o, talvez esses detalhes realmente a, a Electronic Arts, ela seja mais atenta é, como sempre foi, né, cara igual a gente comentou, desde 95, a, a Electronic Arts ela já ela coloca os jogadores essenciados, né, o único uhum. jogo que o o, a, o único jogo da franquia FIFA que não tem jogadores licenciados é o FIFA International Soccer, que é o primeiro depois disso aí, cara, é tudo muito é, é, jogadores licenciados, clubes licenciados e tudo mais eles têm essa visão diferenciada e essa visão e, e, esse, e esse modo de operar que aproxima o jogador né que forma uma comunidade muito muito fiel, né cara pô cara, realmente, passou da hora do PES colocar futebol feminino tá? exato eu acho, Exato. aliás, eu acho que sempre isso isso veio muito tarde, cara. Em, em, tanto pé, tanto inclusive para é o FIFA, sabe? Veio tarde, veio tarde, tarde, veio tarde. Mas veio, mano. É importante que veio. E é legal. Eu, eu eu realmente não sou muito ligado nessa questão dos jogos online, das partidas online e da comunidade. Uhum. Mas pelo que você tá falando e por por alguns alguns canais que eu acompanho da galera que joga esse fator realmente é, é muito é muito interessante e é muito relevante, cara.
0: Exatamente, exatamente, cara. É importante, é importante a gente falar disso, né? É, saindo até um pouco da Konami agora e do FIFA também, cara, porque a gente atingiu o nosso recorte de falar da, da Konami, é, <risos> eu tô na, na saga, mano, de, de, de comprar um jogo que saiu recentemente da Bandai, que é o jogo de futebol do Capitão Subasa, cara? É...
1: Compra. Eu, Pode comprar. Eu sei,
0: que, eu sei que já teve jogos anteriores, tipo do Super 11, do, da feita pela Bandai, do Capitão Subasa. E, cara, você olha e parece algo muito divertido, né? Você foi, comentou que tem GameCube e a gente já jogou o Mario Street, né? Mario. um Mario de é futebol. O Mario
1: Striker. Mario Striker. Mario é, Mario, Mario Mario, Mario e são jogos
0: muito divertidos, né, cara? Sobre o jogo.
1: É, é diversão, eu, cara. Eu assisti uma gameplay dos do super campeões uhum. esse lançado pela Bandai e parece ser sensacional, parece ser maravilhoso, se eu não me engano os comandos é muito parecido com o do PES uhum. é o, cara, o gráfico a dinâmica, parece ser muito divertido a única o único fator que eu não reparei assim é se o jogo tem falta
0: exato, tem que ver isso
1: Mas, cara eu, cara, se não tiver falta vai ser muito chato mas se tiver, se tiver pelo menos a opção lá, né? Porque é jogo de diversão, né, mano? Não é simulação nem nada.
0: Exato. O, a ideia do jogo é mais simular o mangá do
1: que simular uma partida de futebol, cara. É. Cara. Você vê então. Muito, cara. Muito anime no jogo, né? No, pelo que eu vi a gameplay, cara, eu acho que é o, é mais o contrário. Esse lance de reproduzir o anime tem muito nos uhum. jogos antigos dos Super Campeões, nos jogos para PlayStation, uhum. nos jogos para Super Nintendo, no, no jogo para Super Nintendo. Tem muito esse lance do, do mangá, tanto que tem muito... É, é maçante chegar a ser os super campeões pra Playstation. Tipo, tem muita parada, muita cena, muita... Esse não, cara, é, é, é uma dinâmica de jogo muito, sabe, passe. Cara, lembra muito, tipo, PS, FIFA, assim, aquela coisa da dinâmica do jogo em si. Entendeu? A diferença é que tem lá o chute especial, enfim. Mas, cara, eu acho que, olha, eu... eu... Eu acho que deve, deve ser ótimo o jogo, cara. Deve ser maravilhoso. Parece muito,
0: parece muito legal, cara. Eu, eu tô, estou atrás. E bem, amigo queria agradecer você ter topado falar do Konami hoje com a gente, falar um pouco de jogo de futebol. É, a gente está chegando ao nosso recorte final, né? Eu acho que já, tá, já estamos no horário. Então eu vou passar a palavra para você e dentro da, da palavra final, para você poder se despedir falar aí o que você tiver que falar, vem a grande pergunta do podcast, que é qual o seu ruim favorito, galego?
1: O meu ruim favorito, cara? Olha! Deixa eu ver o meu ruim favorito. Deixa eu pensar, porque é assim. Eu tenho, que, eu tenho que selecionar aqui cuidadosamente. Qual seria o meu ruim favorito, cara? Meu, o meu ruim favorito. É. é o Winning Eleven 3 Winning Eleven 3 é o seu ruim favorito é o meu ruim favorito, porque é é um jogo muito fácil né, é, vamos lá vamos colocar aqui o é, Winning Eleven 3 lançado no Japão e aqui no, 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 no ocidente lançado como International Superstar Soccer Pro 98 com Valderrama na capa Uhum. Por que, que é meu ruim favorito? De todos os jogos da, da Konami, eu acho que esse é o pior, tá? Eu acho que ele é o mais ele é o mais fraco, justamente por conta da baixíssima, baixíssimo nível de dificuldade. É um jogo muito fácil, qualquer um joga, isso dá até raiva até. Então esse é o, é o meu ruim favorito, é o Ninja Eleven 3. Né, a versão é. japonesa do Nine 3, que saiu aqui no Ocidente como internet no Superstar Soccer pro 98. É o meu uhum. ruim favorito.
0: Tá certo, tá certo. Fui surpreendido, porque eu esperei a... que você fosse falar algum jogador de futebol, cara.
1: <risos> ah, é? É, eu achei que você ia falar algum jogador. <risos> cara, agora... Não, agora já que eu, eu né, busquei falar Nossa. sobre o tema, né? Agora, o meu uhum. ruim favorito, cara deixa eu ver aqui meu ruim favorito nossa, mãe, agora eu peguei aqui, cara, porque eu não tenho assim uma uma referência tipo um jogador ruim que eu que eu você falava tipo, oh, eu gosto dele por mais que ele que ele seja ruim eu entendo, eu entendo. Não, cara, entendo. não tem, não tem. O, o meu, eu, vou ficar, eu vou ficar no tema mesmo dos, dos tema videogames mesmo. mesmo. Vou ficar bem, nesse Tranquilo, tempo. tranquilo, tranquilo. Não, cara, é, é,
0: era isso, cara. Queria agradecer. Se você quiser, a palavra é sua. Pode falar, fica bom. Ah, eu até
1: só, só ia. Vamos, vou... Antes de, dos é. agradecimentos, eu queria saber qual é a expectativa sua aí pro PES 22, cara?
0: Cara, a minha expectativa pro PES 22 é a seguinte que permaneça o PES 21, a jogabilidade, que o bagulho tá legal, ou melhore o negócio de coisa tipo, ó, é... arrumar um pouco uma questão do escanteio, eu acho o escanteio meio estranho, a falta tá muito melhor de bater, tá muito mais interessante de bater falta, eu acho que podia melhorar um, 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 alguma coisa ali, sabe, tipo, de velocidade de jogo, coisas poucas, porque o jogo é muito bom, eu gosto bastante do jogo, Ei. Eu, eu acho que a, o quesito falta Do jogo, ela exagera demais Podia tirar um pouco de falta, sabe é, Qualquer disputinha de bola Ele já tá marcando falta um, Tipo, Um encontrão entre dois jogadores, falta Em vez de tipo, segue o jogo Segue é, seguir muito longe do que tá hoje Sabe, tipo é, Então eu espero um pouco disso sabe? É, por mais que a gente fale Tipo, ah, é, não tem porque o jogo Deixar o jogo rolar pra marcar o um impedimento Depois, porque hoje a gente tem o VAR que o jogo já é máquina, então a máquina já pode marcar o impedimento antes. Mas no quesito falta, cara, eu acho que ele pode deixar o jogo rolar mais. Ele trava muito por causa de falta. Tipo, você é, chuta a bola, pega na coxa do outro cara e dá falta em vez de deixar o jogo rolar. Sabe? Tipo, deixa o jogo rolar. É, esquece isso.
1: Entendi. Vamos então, ver é... como que vai ser aí o próximo PES. É... Eu, tô com, eu tô com boas expectativas aí, tomara que saia um jogo aí surpreendente pra gente mostrar pra EA qual é que é, em comando é, isso aí.
0: Eu, eu tô, eu, eu acho que vai ser um bom jogo, eu gosto bastante. É, vamos ver, vamos ver. Eu acho que vai ser um jogo interessante e eu acho que pode correr atrás da, da licença do Brasil, cara, porque eu fico meio triste disso, sabe? É, vai lá, patrocina os times, sabe? Tem no número dos times lá. We pass. Só que da hora que você vai jogar com o São Paulo, tem uma escalação X lá. Tipo, não é os jogadores do São Paulo. É, não é o jogo... O Palmeiras, cara, o Palmeiras não tem a licença da PES. Se chama São Paulo Barra Fundo o time.
1: Mas já atualizou, não atualizou?
0: Eu tenho que caçar isso, porque eu não sei se atualizou, porque eu uso, <risos> eu uso um negócio piratão que você baixa. E ele edita o... Ele faz tipo assim, por exemplo, o Milan. O Milan não existe no jogo. Chama Milano. Aham. Uhum. Mas os jogadores existem. Então eu vou lá e baixo da internet num pendrivezinho os uniformes, só espeto, e aí atualizo os uniformes. Ah, entendi. entendi. Então, atalha, vezes, então tipo o Grêmio. O Grêmio tem os uniformes, mas não tem os jogadores. Aí ele atualiza os jogadores do Grêmio, entendeu? Então eu, eu faço isso pra não ficar tão chato o jogo, às vezes, sabe? Tipo, você Perfeito. vai lá jogar com o Milan... O Milan tá sem o uniforme, tá o Ibrahimovic sem o uniforme do Milan, um uniforme X. Assim, eu falo, pô, vou.. Então eu não sei, eu tenho que correr atrás disso. Porque o Palmeiras tava com os nomes errados. Aí eu ah, fui lá, espetei o pendrive e arrumou tudo.
1: <risos> bom. Uh, bom, Samuel, obrigado aí, cara, por ter é. convidado aí pra participar desse podcast. Essa ideia do meu ruim favorito é maravilhosa, eu acho sensacional. Eu acompanhei alguns dias aí, alguns episódios, achei sensacional. E cara, é sempre bom falar de videogame e falar de jogos de futebol, mano. Principalmente quando for uhum. pra jogar o nome da Konami lá em cima, cara. Sensacional, Sim, cara,
2: exatamente.
1: Mano. É isso aí, cara. Então, valeu, muito obrigado mesmo. Espero que o pessoal tenha gostado aí e siga as dicas.
0: Hum falar. É isso. É isso? Ah, então tá, cara. Então tá. Não, bem, é... A gente comentou um pouco da Konami, a Konami caiu bastante, né, cara? Eu esqueci de comentar isso, que teve muita briga de desenvolvedor por causa daqueles outros jogos dele sem ser o de futebol, né, que é o Silent Hill, Sim. O, Go, o Ghost Phantom, que é o, é o... Ah, cara, fugiu o nome. É um dos primeiros jogos da Konami, acabou fugindo o nome. Sim. É, eles caíram bastante, teve umas treta por causa disso, né? Mas, cara, o PS tá firme e forte aí. Esperamos que a Konami continue produzindo o PS muito Ó, bem. Só pra você
1: ver como a gente, a gente é fã seguidor da Konami uhum. desde sempre, ó. A versão <risos> japonesa eu te mostrei, né? Aqui, Exatamente. Ó. do ó a outra Inglaterra. aqui, ó. Gostar, ah, de 97. Quando eu vou... Sim, quando não, eu... Cara, sim, quando que você vai publicar a artezinha lá pra divulgar? Aí eu vou tirar a foto com esses dois aqui na mão. Vou mandar pro C. Cara, é quarta-feira. Quarta-feira? Eu 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 quarta amanhã eu te mando a fotinha pra você colocar na hora de divulgar. Eu vou tirar a foto com esses dois games na mão. <risos> pode deixar, pode deixar.
0: Mas bem, Galego, queria agradecer então é, a todos que ouviram até aqui. Ouçam Boca de Lobo, né? A banda do, do Galego, ouçam Boca de Lobo. É, divirtam-se, se cuidem, fiquem bem, o negócio ainda tá feio, e se você faz parte das turmas que xingou os atacantes da Inglaterra por perderem o pênalti e xingaram de forma racista eles, não pela bola que eles jogaram assim, pela cor da pele deles, você não é bem-vindo a escutar esse podcast, mude seu pensamento, o racismo é feio, o racismo dá prisão, e é basicamente isso, a gente tem que consertar, não pode acertar essas certas atitudes... Foi assim que o Brasil em 50, com o goleiro, e não vale mais para a sociedade que a gente vive: o racismo não tem que existir mais, tem que acabar. Não basta ser é, contra o racismo, tem que ser antirracista. Obrigado, esse foi o 13 episódio de meu ruim favorito.